0: Kapitel 3 På djurfabriken Vad som hände med din middag när den ännu var ett djur? De flesta människor, särskilt de som kommer från stads- eller förortsmiljö kommer i direkt kontakt med djur främst vid måltiderna. Vi äter djuren. I detta enkla faktum ligger nyckeln till våra attityder mot andra djur. Här finns också nyckeln till vad var och en av oss kan göra för att ändra dessa attityder. Bruket och missbruket av djur som föds upp till föda överstiger, rent kvantitativt, varje annan form av missförhållande. Mer än 100 miljoner kor, grisar och får uppföds och slaktas årligen bara i USA. När det gäller fjäderfä är siffran hissnande 5 miljarder. Det innebär att omkring 8 000 fåglar, främst kycklingar, slaktas medan du läser denna sida. Det är vid våra middagsbord i kvartersbutiken eller charcuteriebutiken som vi direkt berörs av den mest omfattande exploatering av andra arter som någonsin förekommit. I allmänhet är vi okunniga om den misshandel av levande varelser som ligger bakom maten vi äter. Att köpa mat i en butik eller restaurang är kulmen på en lång process i vilken allt utom slutprodukten hålls omsorgsfullt dolt för våra blickar. Vi köper vårt kött och fjäderfä i behändiga plastförpackningar. Det blöder knappt. Det finns ingen anledning att associera denna förpackning med ett djur som lever, andas, rör sig och lider. Själva orden vi använder döljer varans ursprung. Vi äter nötkött, inte tjur, tjurkalv eller ko. Och vi äter fläsk, inte gris. Av någon anledning tycks vi dock ha lättare att acceptera lammköttets ursprung. Den engelska termen meat är i sig själv bedräglig. Meat används när man talar om kött som mat. Flesh avser kött muskelvävnad hos människor eller andra levande djur. Från början stod meat för varje form av fast föda, inte nödvändigtvis köttet från djur. Denna användning lever kvar i uttryck som nutmeat, nötkärna vilket tycks antyda att det rör sig om ett substitut för flesh meat. Termen meat är emellertid lika korrekt i detta fall. Den mer allmänna termen, meat, döljer faktum att det man äter faktiskt är flesh. Sådana verbala förklädnader utgör bara ytlaget av en mycket djupare okunnighet angående vår mats ursprung. Tänk på vad man ser framför sig när man hör ordet bondgård. Ett hus och en lada och en flock höns bevakade av en tupp som malligt sprättar omkring runt gården. Korna kommer in från ängarna för att mjölkas. Kanske en sugga böcker runt bland fruktträden, omgiven av en kul ivriga griskultingar. Mycket få lantbruk har någonsin varit så idylliska som denna traditionella bild vill få oss att tro. Ändå tänker vi fortfarande på bondgården som en behaglig plats. Fjärran från vårt eget industrialiserade och profitmedvetna stadsliv. De få människor som funderar över hur djuren har det på bondgården källor sällan till de moderna formerna för djuruppfödning. Somliga bekymrar sig över ifall djuren slaktas smärtfritt. Och alla som kört bakom en boskapsbil vet antagligen att djuren transporteras enormt hopackade. Det är dock inte många som misstänker att transport och slakt är annat än den oundvikliga avslutningen på ett nöjt och bekymmersfritt liv, ett liv med djurtillvarons naturliga glädjeämnen, men utan de prövningar vilda djur måste utstå i kampen för överlevnad. Bekväma antaganden i stil med dessa har inte mycket att göra med verklighetens moderna djuruppfödning. Till att börja med kontrolleras uppfödningen inte längre av vanliga enkla bönder. Stora företag och löpande bandsmetoder har förvandlat lantbruk till lantindustri. Omvandlingen började när storföretagen tog hand om det som en gång var lantbrukarhustruns domän. Hönsuppfödning. Idag kontrollerar 50 stora företag praktiskt taget all produktion av fjäderfä i USA. På äggproduktionsområdet kunde en storproducent ha 3000 värphöns för 50 år sedan. Idag har många producenter mer än 500 000 hönor och de största har mer än 10 miljoner. De återstående mindre producenterna har att välja mellan att slå igen eller att tillämpa samma metoder som storföretagen. Firmor utan anknytning till lantbruk har blivit storskaliga uppfödare för att erhålla skattereduktioner eller sprida sina vinster. Greyhound Corporation, busbolag, producerar kalkoner. Din rostbiff kan komma från John Hancocks livförsäkringsbolag eller kanske från något av det dussin oljebolag som investerat i kreatursutfordring. Deras utfordringsanläggningar är avsedda för hundratusen kor eller mer. Storföretagen och de som tvingas konkurrera med dem tar inte någon hänsyn till balansen mellan växter, djur och natur. Lantbruk drivs i konkurrens och man tillämpar de metoder som minskar kostnaderna och ökar produktionen. Bondgårdens djurhållning är därför nu djurfabriker. Djuren behandlas som maskiner för omvandling av billigt foder till dyrt kött. Varje påhitt som resulterar i en högre omvandlingsgrad kommer också att brukas. Större delen av detta kapitel utgör bara en beskrivning av dessa metoder samt av vad de betyder för de inblandade djuren. Det är ett syfte till att klargöra att djuren med dessa metoder genomlider eländiga liv från födelsen till döden. Inte heller här är poängen att folk som sysslar med detta är särskilt grymma och elaka. Tvärtom, konsumenternas och producenternas attityder är i grunden lika. De uppfödningsmetoder jag tänker beskriva är inte annat än den följdriktliga tillämpningen av de attityder och fördomar jag diskuterat i andra delar av boken. Om vi utesluter de icke-mänskliga djuren från vår sfär av moralisk hänsyn och behandlar dem som ting att bruka efter egna önskemål så är utfallet förutsägbart. Liksom i föregående kapitel har jag avstått från att basera de följande beskrivningarna på mina egna personliga ejakttagelser nu av gårdar och förhållandena på dem. Anledningen är att jag vill göra redogörelsen så objektiv som möjligt. Om jag utnyttjat personliga e kunde jag anklagats för att ha skrivit en selektiv och partisk redogörelse som grundats på ett fåtal besök vid ovanligt dåliga gårdar. Rapporten utnyttjar istället till största delen de källor som kan förväntas vara vänligt inställda till uppfödningsindustrin. Uppfödarnas egna tidningar och branschtidskrifter. Man kan förstås inte finna artiklar som direkt påvisar djurens lidanden i uppfödarnas tidskrifter. Särskilt inte nu, när branschen blivit medveten om att ämnet är känsligt. Uppfödarnas tidskrifter intresserar sig inte för djurens lidanden i sig. Ibland får uppfödarna rådet att undvika metoder som vållar deras djur lidande eftersom djuren inte går upp i vikt lika mycket under sådana omständigheter. Och de tvingas att hantera djuren mindre hårdhänt när de skickas till slakt eftersom en slaktkropp med utgjutningar betingar ett lägre pris. Tanken att man ska undvika att utsätta djuren för obehagliga förhållanden bara på grund av att detta i sig självt är något dåligt nämns aldrig. Ruth Harrison är författare till Animal Machines, en banbrytande översikt över intensivuppfödningens metoder i Storbritannien. Hon såg att grymheten erkänns först när vinstmöjligheten försvinner. Utan tvekan är det den attityden som uppvisas på uppfödartidskrifternas sidor i USA såväl som i Storbritannien. Ändå får vi veta en hel del om djurens situation via uppfödarnas tidskrifter. Vi får veta vilken inställning en del av uppfödarna har till de djur som står under deras absoluta och obegränsade makt. Vi lär oss också vilka nya metoder som kommer i bruk och de problem de ger upphov till. Förutsatt att vi känner till något om djurens behov är detta tillräckligt för att vi ska få en helhetsbild av dagens djuruppfödning. Bilden kan ge större skärpa om vi vänder oss till de vetenskapliga studier av djur i lantbruket som allt oftare förekommer i lantbruks- och veterinärtidskrifter. Som ett resultat av trycket från rörelsen för djurens frigörelse. Det första djur som försvann från de relativt naturliga förhållandena på den traditionella bondgården var kycklingen. Människan använder höns på två sätt. För deras kött och deras ägg. Idag finns det standardmetoder för massproduktion av bägge dessa produkter. Lantindustrins förespråkare ser kycklingindustrins framväxt som en av de stora succéerna i lantbrukets utveckling. Vid andra världskrigets slut var kyckling på matbordet fortfarande relativt sällsynt. Kycklingen kom främst från små, självständiga bönder eller från de oönskade tuppar som producerades i värphönsbestånden. Idag slaktas 102 miljoner broilers, så kallad kyckling som ska ätas, varje vecka i USA. Dessförinnan har de drivits upp i högautomatiserade fabriksliknande anläggningar som tillhör de stora företag som kontrollerar produktionen. Åtta av dessa företag svarar för mer än hälften av de 5,3 miljarder fåglar som dödas årligen i USA. Det är ett avgörande steget för att förvandla fågeln på godsplanen till fabriksprodukt togs när man förpassade kycklingen till inomhusliv. Broilorproducenten mottar laster med 10 000, 50 000 eller fler dagsgamla kycklingar från kläckningsanläggningen. De sätts i ett långt skyl utan fönster, vanligtvis på golvet, även om en del uppfödda staplar lager av burar för att få plats med fler fåglar i samma skyl. I skylet kontrolleras fågels miljö i varje avseende för att den ska växa snabbare på mindre föda. Mat och vatten utdelas automatiskt genom trattar i burtaket. Ljuset justeras enligt forskars anvisningar. Man har exempelvis skarpt ljus 24 timmar per dygn under de första en eller två veckorna för att stimulera fåglarna till snabb viktökning. Sedan dämpas ljuset något samt stängs av- och på varannan timme för att kycklingarna ska vara mer benägna att äta efter att ha sovit. Vid omkring sex veckors ålder inträffar slutligen den tid då fåglarna har växt så mycket att de börjar få det trångt. Då hålls belysningen genomgående mycket dämpad. Det är ett syfte till att minska de aggressioner som orsakas av trängseln. Jödkycklingar avlivas vid sju veckors ålder. Kycklingens naturliga livslängd är cirka sju år. Vid slutet av denna period väger kycklingen cirka två till två kilo. Ändå kan det vara så att den fortfarande inte har mer än 4,5 kvadratdecimeter att vistas på, det vill säga mindre än ett halvfyra papper. Trängseln vållar stress och fåglarnas energi får inget naturligt utlopp. Med normalt ljus leder detta till att djuren angriper varandra, hackar varandras fjädrar eller ibland dödar och äter varandra. Det Detta visar sig att mycket skumbelysning minskar sådant beteende. Det är därför troligt att fåglarna sista veckor framlevs i nästan totalt mörker. I broilerproducentens terminologi är fjäderhackning och kanibalism omoraliska beteenden. Laster. De är emellertid inga naturliga laster utan resultatet av den stress och trängsel de moderna producenterna utsätter sina fåglar för. Kycklingar är mycket sociala djur och på planen utbildar de en hierarki vilken ibland brukar kallas hackordning. Vid mattråget och på andra platser lyder varje fågel under den som står över i hackordningen samt har kommandot över dem som står under. Ett fåtal konflikter kan uppstå innan hackordningen etablerats. Oftast är det dock tillräckligt att demonstrera styrkan. Direkt fysisk kontakt är inte nödvändig. Vid den tid då flockarna fortfarande var små skrev Konrad Lorentz, berömd iakttagare av djurs beteenden. Känner djurvararna i gruppen? Visst gör de det? Varje bonde med fjäderfä vet att det finns en mycket bestämd ordning enligt vilken varje fågel fruktar den som står över i rang. Efter ett fåtal disputer som inte nödvändigtvis innebär slagsmål vet varje fågel vilken av de andra fåglarna hon bör frukta och vilka som måste visa respekt för henne. Avgörande för att hackordningen ska bibehållas är inte bara den individuella fågelns fysiska styrka utan också dess mod, energi och till och med självförtroende. Andra studier har visat att en stabil social ordning där varje fågel vet sin plats kan bibehållas i flockar med upp till 90 kycklingar. Men det är uppenbart att med 80 000 fåglar hopträngda i ett enda skyl är det en helt annan sak. Fåglarna kan inte inrätta en social ordning och slåss därför ofta. Bortsett från att varje fågel omöjligen kan känna igen så många andra fåglar så bidrar den extrema trängseln i sig själv säkert till att kycklingarna så lätt blir irriterade och upphetsade. Så fungerar också människor och andra djur. Detta är något uppfödarna länge känt till. Hackande och kanibalism blir lätt svåra laster bland fåglar som hålls intensivt. Det medför lägre produktivitet och utelämnade vinster. Fåglarna blir uttråkade och hackar i någon utstående del av en annan fågels fjäderdräkt. Sysslolöshet och uttråkning är dispositionella orsaker till lastorna. Trånga, kvava och förvarma utrymmen är bidragande yttre orsaker. Uppfödarna måste förhindra dessa. Laster, eftersom de kostar pengar. Men trots att de vet att överbefolkning är den grundläggande orsaken kan de inte göra någonting åt dem. I branschens konkurrenssituation skulle eliminering av trängsel samtidigt kunna innebära eliminering av vinstmarginaler. Byggnaden, foderautomatiken, uppvärmningen, ventilationen och arbetet skulle dra lika stora kostnader. Med färre fåglar att sälja per hus skulle inkomsten reduceras. Därför inriktar uppfödarna sina ansträngningar på att minska konsekvenserna av den stress som vollar de kostnaden. Lastorna beror på att fåglarna hålls på ett onaturligt sätt. För att kontrollera lasterna måste fjärdofärguppfödaren göra förhållandena ännu mindre naturliga. Ett sätt är att dämpa belysningen. Ett mer drastiskt steg som nu också praktiseras flitigt i branschen är nebbklippning. När nebbklippning började praktiseras i San Diego på 40-talet använde man en flåslampa. Bonden brände bort kycklingarnas övre nebbhalvor så att de inte kunde hacka i varandras fjädrar. Denna råa teknik ersattes snart av en modifierad lödkolv. Idag föredrar man i allmänhet särskilt utformade gyliotinlika instrument med heta blad. Den lilla kycklingens nebb sticks in i apparaten och det heta bladet hugger av nebbens spets. Proceduren utförs mycket snabbt, omkring 15 fåglar i minuten. Denna ska innebär att bladets temperatur och skärpa kan variera, vilket leder till slarvig avhuggning och svåra skador på fågeln. Extremt upphettat blad orsakar blåsor i munnen. Kallt eller slött blad kan leda till att en köttig bulnad utvecklas på undersäken. Sådana bulnader är mycket känsliga. Joseph Maldin, fjäderfärgforskare från University of Georgia redogjorde vid en konferens om fjäderfärgs för sina observationer på fältet. Många fall av brända näsbara och svåra stympningar beror på felaktiga metoder som utan tvekan medför akut och kronisk smärta samt påverkar föderbeteendet och produktionen. Jag har gjort en uppskattning av kvaliteten när det gäller ansning av näbbar på privata broilerföretag. De flesta är nöjda med att 70% hamnar i den korrekt ansade kategorin ersättningskycklingarna får sina nebbar ansade av personal vars arbete betalas efter kvantitet snarare än kvalitet. Man får inte tro att proceduren är smärtfri när den utförs korrekt. Ungefär som att klippa tånaglarna. En expertkommitté tillsatt av brittiska regeringen under ledning av zoologen professor F.W. Rogers Bramble upptäckte för några år sedan att mellan hornlagret och benet finns ett tunt lager mycket känslig mjuk vävnad liknande huden under människans nagel. Den varma kniv som används vid nebbklippning skär genom denna sammansättning av hornlager, ben och känslig vävnad. Därigenom vållas svår smärta. Dessutom vallar näbbklippningen långsiktig skada. Kycklingar som stympats på detta sätt äter mindre och går ner i vikt under flera veckor. Troligaste förklaringen till detta är att den skadade nebben kontinuerligt gör ont. Två forskare vid brittiska lantbruks- och matforskningsrådets avdelning för forskning om fjäderfä, J. Breward och MD Gentle, undersökte nebbstumparna på nebbklippta höns. De fann att de skadade nerverna växer vidare. Nerverna växer ihop och bildar en klump av ihoptvinnande nervfibrer, vilken kallas evrom. Hos människor med amputerade lemmar har dessa Eurom visat sig orsaka både akut och kronisk smärta. Broward och Gentle fann att så antagligen också är fallet när det gäller Eurom som bildas på grund av näbbklippning. Men all den försiktighet som kan förväntas av en fjäderfärgforskare som skriver i en vetenskaplig tidskrift har Gentle senare sagt. Som slutsats är det rimligt att säga att vi inte vet hur mycket olägenhet eller smärta fåglarna upplever efter att näbbarna ansatts. Men i ett humanitärt samhälle bör vi ta det säkra före det osäkra för fåglarna skull. God djurhållning är väsentlig för att förhindra kanibalism och hackande. Om förhållandena är sådana att ljusintensiteten inte kan regleras så finns bara alternativet att avla fram fåglar som ej uppvisar dessa skadiga drag. En annan läsning är också möjlig. De flesta producenter utför nebbklippning rutinmässigt för att förebygga kanibalism och detta minskar kraftigt den skada en kyckling kan göra. Men de gör förstås ingenting för att reducera den stress och överbefolkning som skapat den onaturliga kanibalismen från början. De gammaldags bönder som höll en liten flock höns på stort utrymme hade inget behov av att klippa fåglarnas näbbar. En gång var kycklingarna individer. Om en kyckling trakasserade andra, sådant hände även om det hörde till undantagen, så avlägsnades den från flocken. På samma individuella sätt kunde man ta vård om fåglar som blev sjuka eller skadade eller snabbt avliva dem om nödvändigt. Nu vaktar en person tiotusentals fåglar. En amerikansk jordbruksminister skrev entusiastiskt om hur en person kunde sköta om 60 000 till 75 000 broilers. Poultry World, fjäderfärgvärlden, publicerade nyligen berättelsen om David Derrahams broileranläggning. Derryham tar alldeles ensam hand om 88 000 broilers, inhysta under samma tak och dessutom 25 hektar åkermark. Tar hand om har inte samma innebörd som för. Om fördan inte skulle ägna mer än en sekund om dagen för inspektion av varje fågel så skulle det ändå ta mer än 24 timmar per dygn att inspektera 88 000 fåglar. För att inte tala om gårdens övriga sysslor samt lite jordbruk vid sidan om. Vidare kommer ju den väldigt skumma belysningen att försvåra inspektionen ytterligare. I realiteten gör den moderna fjäderfäuppfödaren inte mer än att avlägsna döda fåglar. Det är billigare att mista några fåglar mer på det sättet än att betala för det extra arbete som skulle behövas för att övervaka de enskilda fåglarnas hälsa. Broilerskjulen har solida fönsterlösa väggar och artificiell ventilation. Detta för att möjliggöra fullständig kontroll av ljuset och en viss kontroll av temperaturen. Man kan vanligtvis åstadkomma uppvärmning men inte svalka. Fåglarna ser i dagsljus från den dag då de tas ut för att dödas. De inandas inte heller någon luft som inte är mättad med ammoniak från deras egen spillning. Ventilationen är tillräcklig för att hålla fåglarna vid liv under normala förhållanden. Skulle ett tekniskt fel inträffa kvävs de snart. Till och med en så uppenbar möjlighet som strömavbrott kan vara katastrofal eftersom inte alla broilerproducenter har reservkraftverk. Bland de andra sätt på vilka fåglar kan kvävas i ett broilerhus finns ett fenomen som på engelska kallas piling, hopning. Kycklingar i broilerskjul blir nervösa och uppjagade varelser. Eftersom de är ovana vid starkt ljus eller ljud eller andra intrång kan de gripas av panik vid en plötslig störning och fly till ett hörn av skjulet. I detta skräckslagna sökande efter säkerhet samlas de i hög på varandra. Resultatet blir, som en hönsuppfödare beskriver saken, att de kväver varandra i en ynklig ihop av kroppar i ett hörn av uppfödningsutrymmet. Skulle fåglarna undkomma dessa faror kan de ändå falla offer för någon av den mängd sjukdomar som är vanligt förekommande i brojlerhusen. En ny och ännu förbryllande dödsorsak är helt enkelt känd som akut dödssyndromet eller ADS. ADS är uppenbarligen resultatet av broilerindustrins onaturliga djurhållning och det har visat sig döda i genomsnitt 2% av broilerbestånden i Kanada och Australien. Siffrorna är antagligen detsamma på andra ställen där liknande metoder är i bruk. ADS har beskrivits på följande sätt. Strax före döden drabbas kycklingarna plötsligt av en attack som karaktäriseras av balansrudningar våldsamt flaxande och starka muskelsammandragningar. Fåglarna faller framåt eller bakåt under de första balansrubbningarna och de kan bli liggande på ryggen eller bakdelen medan de flaxar våldsamt. Ingen av dessa studier ger någon tillfredsställande förklaring till att dessa kycklingar som ser friska ut plötsligt skulle kollapsa och dö. En specialist på fjäderfärg från brittiska jordbruksdepartementet har kopplat ihop det med själva målet som hela broilerindustrin eftersträvar snabb tillväxt. Graden av dödlighet bland broilers har ökat och det är rimligt att fråga sig huruvida detta indirekt kan tillskrivas de betydande genetiska och näringsmässiga framsteg som gjorts. Vi kan med andra ord förvänta oss att broilers växer för snabbt. De mångdubblar sin vikt 50-60 gånger på sju veckor. Flipovers, det vill säga plötsliga dödsfall bland frodiga unga broilers vanligen hanna kan också sättas i förbindelse med denna superladdade tillväxt. Den snabba tillväxttakten vållar också handicap och deformiteter som tvingar fabrikanterna döda ytterligare 1-2% av broilerkycklingarna. Eftersom bara grava fall gallras ut måste antalet fåglar som lider av missbildningar vara mycket högre. Författarna till en studie av en viss sorts missbildning avslutade. Vi utesluter inte att fåglarna framavlats för så snabb tillväxt att de står på gränsen till ett strukturellt sammanbrott. Fåglarna måste leva i en atmosfär som i sig själv utgör en hälsorisk. Under de sju eller åtta veckor som fåglarna befinner sig i skjulet görs ingen ansträngning för att byta strö eller avlägsna fåglarnas spillning. Trots mekanisk ventilation mättas luften med ammoniak, damm och mikroorganismer. Studier har visat att damm, ammoniak och bakterier har skadlig inverkan på fåglarnas lungor, vilket man kunde förvänta. Avdelningen för samhällsmedicin på universitetet i Melbourne utförde en studie av hälsoriskerna för kycklingbönderna i denna atmosfär. Forskarna varnade kycklingbönderna för att tillbringa mer tid än nödvändigt i sina skyl och rådde dem att använda andningsapparat när de går in. Studien nämnde emellertid ingenting om andningsapparater åt kycklingarna. När fåglarna måste stå och sitta på ruttnande smutsigt ammoniakträngt strö drabbas de också av såriga fötter, blåser på bröstet och bränslskador på hasarna. Kycklingdelar är ofta återstod av skadade fåglar vars kroppar inte kan säljas hela. Fotskador är emellertid inget problem för industrin eftersom fötterna ändå skärs bort efter slakten. Om det är stressande att leva i långa, överfyllda, ammoniaktränkta, dammiga och fönsterlösa skyl så är fågernas första och enda erfarenhet av solljus än värre. Dörrarna slås upp och fåglarna som nu vant sig vid halvmörker lyfts i benen och blir utburna upp och ner. Utan någon finesser stuvas de ner i lådor som staplas på en lastbil. Sedan åker de till den anläggning där kycklingar dödas, rensas och förvandlas till prydliga plastpaket. Vid anläggningen lyfts de av lastbilen och staplas, fortfarande i låda, för att vänta på sin tur. Det kan ta åtskilliga timmar. Under denna tid får de varken mat eller vatten. Slutligen tas de ur lådan och fästs upp och ner i bandet som transporterar dem till kniven där deras glädjelösa tillvaro får ett slut. De plockade och preparerade kycklingkropparna säljs därpå till miljontals familjer som kom att gnaga på deras ben utan att för att ögonblick hejda sig och minnas att de äter den döda kroppen av en varelse som en gång varit vid liv. De frågar sig inte heller vad man utsatt varelsen för i syfte att ge dem möjlighet att köpa och äta dess kropp. Och ifall de ställde denna fråga, var skulle de finna svaret? Hämtar de sin information från kycklingmagnaten Frank Perdue för de hör att kycklingarna på hans gård blir bortskämda och lever så skonsamma liv. Perdue är USAs fjärde största broilerproducent men definitivt främst när det gäller att marknadsföra sig. Hur ska vanligt folk veta att Perdue håller sina kycklingar i 140 meter långa byggnader som innehåller 27 000 fåglar? Hur ska de kunna veta att Perdue's system för massproduktion ensamt dödar 6,8 miljoner fåglar i veckan? Eller att han i likhet med många andra broilerproducenter huggade av näbbarna på sina kycklingar för att hindra dem från att bli kanibaler av stressen i den moderna djurfabriken? Purdue's ryktbarhet främjar en vanlig myt. Att ekonomisk framgång för bonden och ett bra liv för hans fåglar och andra djur går hand i hand. De som vill ursäkta djurfabrikerna hävdar ofta att djuren inte skulle frodas och därmed inte bli lönsamma om de inte är lyckliga. Broilerindustrin utgör en tydlig vederläggning av denna naiva myt. I Poultry Science publicerades en studie som visade att det skulle kunna vara lönsamt att ge fåglarna så lite som 3,72 kvadratdecimeter per fågel. Som författarna påpekar så ligger nyckeln till lönsamhet i fjäderfärdbranschen inte i profit per fågel utan i profit för anläggningen i sin helhet. Avkastningen i rena pengar per fågel började minska, allt eftersom beståndets täthet utökades. Om den ekonomiska avkastningen beräknades i termer av avkastning per enhet golvyta uppträde emellertid motsatt effekt. Den ekonomiska avkastningen ökade när beståndets täthet ökade. Trots att extremt höga tätheter undersöktes nåddes aldrig den punkt där avkastningen minskade trots minskningen i tillväxttakt. Den läsare som överväger att köpa kalkon istället för kyckling efter att ha läst detta avsnitt bör varnas. Denna traditionella stomme för familjemiddagen föds idag upp med samma metoder som broilerkyckling. Näbbklippning är standard också för kalkoner. Enligt Turkey World har en explosion av kalkonproduktion ägt rum på senare år och den förväntas fortsätta. En 2 miljarders kalkonindustri producerade 207 miljoner kalkoner 1985. 20 storföretag stod för mer än att 80% procent tillbringar 13-24 veckor under intensiva produktionsformer innan de når slutet. Det vill säga mer än dubbelt så lång tid som sina små motsvarigheter. En höna, skrev Samuel Butler en gång, är bara ägget sätt att göra ännu ett ägg. Butler tyckte säkert att han var rolig. Men när Fred C. Haley, som är direktör för ett företag i Georgia med en makt över 225 000 värphöns, beskriver hönan som en äggproducerande maskin, får hans ord allvarligare följder. För att betona sin affärsmässiga attityd tillägger Haley Målet med äggproduktion är att tjäna pengar. Glömmer vi detta mål har vi glömt vad allt alltihop handlar om. Detta är inte bara en amerikansk attityd. En brittisk lantbrukstidskrift berättade för sina läsare att Den moderna värphönan är, när allt kommer omkring, inte något annat än en mycket effektiv konverteringsapparat som förvandlar råmaterialet, fodervarorna, till en slutprodukt. Ägget. Då förstås bortsett från underhållsbehoven. Tanken att värphönan utgör ett effektivt sätt att omvandla foder till ägg är allmän i branschtidningarna, speciellt i annonserna. Som man kan förvänta är tankegångens konsekvenser inte bra för de äggläggande hönsen. Värphönor genomgår till stor del samma procedurer som gödkycklingar men det finns en del skillnader. Liksom Broilers måste värphönsen nebbklippas för att förebygga den kannibalism som annars skulle uppstå i så stor trängsel. Eftersom de lever mycket längre än Broilers genomgår de dock ofta denna operation två gånger. Vi ser till exempel att specialisten Dick Wells, chef för Storbritanniens nationella institut för fjäderfärhållning, rekommenderar näbbklippning någon gång vid 5-10 dagars ålder. Småkycklingarna utsätts då inte för stress i lika hög grad som om operationen gjorts tidigare. Dessutom är det ett bra sätt att minska risken för tidig dödlighet. När hönsen flyttas från uppfödningen till värpanläggningen vid 12-18 veckors ålder nebbklipps de ofta igen. Värphönsens lidanden börjar tidigt i livet. De nykläckta småkycklingarna sorteras i Hanna och honor av en chickpuller. Tuppkycklingarna kasseras eftersom de saknar kommersiellt värde. En del företag gasar fågelungarna men ofta slängs de levande i en plastsäck där de får kvävas under tyngden av andra smörkycklingar som packas ovanpå dem. Andra mals ner levande för att bli mat åt sina systrar. Minst 160 miljoner fåglar gasas, kvävs eller dör på detta sätt varje år, enbart i USA. Exakt hur många som drabbas av varje enskilt öde är omöjligt att säga eftersom inga register förs. För uppfödarna är det lika oproblematiskt att göra sig av med tuppkycklingar som det är för oss att tömma sopphinken. Värphönornas liv är längre, vilket dock knappast är någon fördel. Unghöns brukade växa upp utomhus eftersom man trodde att de då blev kraftigare värphöns med bättre förmåga att uthärda livet i buren. Nu har de flyttats in och i många fall placerats i bur nästan från födseln. Med flera lager burar ryms nämligen fler fåglar i varje skyl och genomsnittskostnaden per fågel blir lägre i motsvarande utsträckning. Eftersom fåglarna växer snabbt måste de flyttas till större burar. Detta är en nackdel då. Dödligheten kan bli något högre. Brytna ben och slagna huvuden kan inte undvikas när man flyttar fåglar. Vilken uppfödningsmetod som än används så har alla större äggproducenter idag sina värphöns i burar. De benämns ofta som batterier eller batteriburar. Inte för att det finns något elektriskt med dem, utan i ordet batteris ursprungliga mening. En uppsättning likadana eller förbundna utrustningsenheter. När burarna infördes fanns bara en fågel i varje bur. Tanken var att bonden då kunde avgöra vilka fåglar som inte värpte tillräckligt för att ge avkastning på födret. Sådana fåglar kunde då avlivas. Sedan fann man att fler fåglar kunde få plats och kostnaden per fågel reduceras om två fåglar sattes i var bur. Det var bara första steget. Nu är det inte tal om att hålla räkning på varje hönas ägg Burarna används eftersom ett större antal fåglar då kan bo och utnyttja värmen, utfordringen och vattnet i varje byggnad. Arbetsbesparande automatisk utrustning kan utnyttjas i högre utsträckning. Det ekonomiska kravet att hålla ner kostnaderna för arbetskraft medför att värphöns inte får mer individuell tillsyn än broilers. Ägaren till en hönsfabrik i staten New York, Alan Hainsworth, berättade för en lokalreporter att han inte behövde mer än fyra timmar per dag för att ta hand om sina 36 000 värphöns. Samtidigt skötte hans fru 20 000 unghöns. Det tar 15 minuter om dagen för henne. Hon kollar bara deras fordautomater, vattenskålar och nattens dödsfall. Den sortens omsorg garanterar emellertid ingen välmående flock, vilket reporterns beskrivning vittnar om. Kliv in i unghönshuset och reaktionen är omedelbar. Ett komplett helvete. Omkring 20 000 fåglar skriker gällt högt och intensivt medan de trycker sig mot burarnas sidor i skräck inför de mänskliga inkräktarna. En av de första anläggningarna med mer än en miljon verpenheter var Julius Goldmans Egg City som ligger 50 km nordväst om Los Angeles. 1970 gjorde National Geographic Magazine ett entusiastiskt reportage om uppfödningsmetoder som då var relativt nya. Redan då bestod anläggningen av 2 miljoner höns uppdelade i kvarterstora byggnader med 90 000 höns i varje byggnad och 5 fåglar i varje bur om 40x45 cm. EggCities vice verkställande direktör Ben James förklarade för tidskriftens journalist vilka metoder man använder för att se efter så många fåglar. Vi håller reda på hur mycket foder som äts och hur många ägg som samlas upp i två av de 110 buraderna i varje byggnad. När produktionen har sjunkit till en oekonomisk nivå säljs alla 90 000 fåglarna till slaktanläggningar för att bli kycklingpaj eller kycklingssoppa. Det lönar sig inte att hålla reda på varje rad i byggnaden för att inte tala om individuella höns. Med 2 miljoner fåglar i verksamheten måste man lita till statistiska stickprov. På de flesta äggfabriker staplas burarna i lager. Mat och vattentråg löper genom raderna och påfylls automatiskt från en central behållare. Burarna har sluttande gallergolv. Lutningen, vanligtvis 1-5, gör det svårare för fåglarna att stå bekvämt. Men en får äggen att rulla ner till burens framkant där de lätt kan samlas in för hand eller... Om anläggningen är mer modern, föras bort av transportbandet till packningsanläggningen. Det finns ekonomiska skäl även för gallergolvet. Spillningen faller igenom och kan samlas på hög i flera månader innan den bortförs vid ett enda tillfälle. En del producenter avlägsnar det oftare, andra gör det inte. Hönans klor är olyckligtvis dåligt anpassade till ett liv på ståltråd. När helst någon bryr sig om att undersöka saken är uppgifter om skador på hönsens fötter vanliga. Klorna blir mycket långa på grund av att inget fast underlag nöter ner dem och de kan bli permanent intrasslade i ståltråden. Före ordföranden för en riksorganisation i fjäderfärdbranschen påminner sig i en industritidskrift. Vi har hittat höns som bokstavligt talat vuxit fast i buren. Deras tår tycks ha fastnat i gallermaskorna på något sätt och sedan inte velat lossna. Så småningom har tårnads kött kommit att växa runt ståltråden fullständigt. Turligt nog för fåglarna fastnade de nära burens framsida där de lätt kunde nå mat och vatten. Nu bör vi se på hur stor boendyta som är tillgänglig för värphöns i bur. I Storbritannien klubbades en fågelskyddslag igenom 1954. Den syftar till att förhindra plågeri av fåglar. Paragraf 8, avdelning 1, lyder Den som håller en fågel av något slag i någon form av bur eller annan behållare eller stänger in fågeln i en sådan och buren saknar tillräcklig höjd, bredd eller längd för att tillåta fågeln att fritt bredda ut sina vingar är skyldig till lagbrott och ska ådömas särskild påföljd. Varje instängning är klandervärd. Men principen att buren ska vara tillräckligt stor för att låta fåglarna sträcka fritt på vingarna verkar vara ett absolut minimum. Detta är nödvändigt för att skydda dem från oacceptabel inspärning som inte ens tillfredsställer en mycket grundläggande drift. Vi kan alltså anta att hönsburarna i Storbritannien åtminstone måste vara tillräckligt stora för att ge fåglarna denna minimala frihet. Nej. Det citerade stycket är för med en kort men betydelsefull reservation. Detta stycke ska dock ej tillämpas om hönsfågel. Denna anmärkningsvärda reservation bär vittne om styrkeförhållandet mellan begär som stammar från magen och önskningar som bygger på medkänsla i ett land som är välkänt för sin djurvänlighet. Ingenting i hönsfåglarnas natur får dem att ha mindre längtan efter att sträcka på vingarna än andra fåglar. Vi kan inte dra någon annan slutsats än att de brittiska parlamentsledamöterna är emot djurplågeri utom när djurplågeriet producerar deras frukost. Det finns en nära parallell till denna i USA. Enligt 1970 års djurskyddslag och efterföljande revideringar har kriterierna för djurburar sats för att ge tillräckligt utrymme för varje djur att utföra normala kroppsliga och sociala rörelser med tillräcklig rörelsefrihet. Denna lag berör djurparker, cirkusar, sällskapsdjurskrosister och laboratorier men inte djur som uppföds till föda. Så hur står sig då burarna för värphöns i förhållande till den miniminorm som uppställts för fåglar i allmänhet? För att kunna besvara denna fråga bör man veta att den vanligaste hönstypen mäter omkring 75 cm mellan vingspetsarna. Burstorlekarna varierar. Men enligt Poultry Tribune är 30x50 cm en vanlig storlek. I buren hålls allt från 1 till 5 fåglar. Tillgänglig yta per fågel varierar från 15 kvadratdecimeter till 3 kvadratdecimeter beroende på antal fåglar per bur. Det finns en tendens att tränga ihop värphönsen för att reducera byggnads- och utrustningskostnaderna per fågel. Uppenbarligen är detta för litet för att tillåta blott en fågel att sträcka helt på vingarna. För att inte tala om fem fåglar i samma bur. Och som de sista två raderna i det citerade stycket antyder så är branschnomen fyra eller fem fåglar snarare än en eller två. Ett stort antal studier av hönsens tillvaro i modern intensivuppfödning har företagits sedan denna boks första upplaga utkom 1975. Brittiska underhusets jordbrukskommitté utgav 1981 en rapport om djurskydd i vilken man sa att Vi har själva sett hönsbursbatterier, både till forskning och till kommersiella syften. Vi ogillar starkt det vi såg. Kommittén föreslog att brittiska regeringen skulle ta initiativet till att få hönsbursanläggningar avskaffade inom fem år. Mer talande var emellertid en studie utförd vid Harten fjäderfällforskningsstation Storbritannien angående hönars behov av yta till olika aktiviteter. Undersökningen visade att en normal höna i vila upptar en yta om 6,37 kvadratmeter. Skulle fågeln emellertid kunna vända sig om utan svårighet behöver hon 16,8 kvadratmeter under förutsättning att hon är ensam i buren. Enligt undersökningen ska en bur för fem fåglar ge utrymme för samtliga fåglar vid burens framsida. Den behöver därför vara minst 106,5 cm lång och 41 cm djup vilket skulle ge varje fågel 8,73 kvadratdecimeter. Med fem fåglar i den standardbur om 30x50 cm som beskrivs av poultry Tribune får varje fågel bara 3 kvadratdecimeter. Med blott fyra fåglar i buren får varje fågel 3,75 kvadratdecimeter. Visserligen har brittiska regeringen inte hörsammat uppmaningen att ta initiativet till att avskaffa burar, men förändringen är möjlig. Schweiz inledde en tioårig gradvis avveckling av hönsbatterier 1981. 1987 krävdes minst 5 kvadratdecimeter per burfågel och första januari 1992 blir traditionella burar förbjudna och alla värphöns får tillgång till skyddade redan med mjukt underlag. De konventionella burbatterierna blir olagliga i Nederländerna 1994. Hönsen får då en minimiyta om 10 kvadratmeter samt tillgång till redan och sprettytor. Än mer långtgående är en svensk lag som genomdrevs 1988. Den innebär att hönsburar avskaffas inom tio år och kräva att kor, grisar och djur som hålls för pälsens skull ska leva i så naturlig miljö som möjligt. Övriga Europa debatterar ännu hönsbursanläggningarnas framtid. EGs jordbruksministrar bestämde minimytan för värphöns till 4,5 kvadratdecimeter 1986. Det har nu avgjorts att detta inte kan bli ett formellt lagligt krav före 1995. Dr. Mandy Hill, som är andre direktör för brittiska jordbruksdepartementets experimentfarm i Gledthorpe, har uppskattat att 6,5 miljoner fåglar då kommer att behöva nya hus. Det tyder på att så många fåglar för närvarande har mindre än detta löjeväckande låga minimum. Men eftersom det totala värphönsbeståndet i Storbritannien ligger på cirka 50 miljoner. Visar det också att den nya minimigränsen inte gör mer än att lagfästa den mycket höga beståndstäthet som de flesta äggproducenter nu tillämpar. De enda som måste ändra sig är den minoritet som idag trycker ihop sina fåglar ännu mer tätt än vad som är normalt i branschen. Under tiden har EG-parlamentet 1987 rekommenderat att hönsbatterierna gradvis skulle avskaffas i EG-länderna inom en tioårsperiod. Men EG-parlamentet har bara rådgivande auktoritet och de europeer som är angelägna om att se ett slut på burarna har inget att fira än så länge. USA sackar dock långt efter Europa när det gäller att börja ta i tur med detta problem. EGs rekommenderade minimistandard är 4,5 kvadratdecimeter per höna. Förenade äggproducenterna i USA har rekommenderat 3,1 kvadratdecimeter som amerikansk standard. Det utrymme fåglarna medias på gårdarna är ofta ännu mindre. På Hainsworth gård i Mount Morris, New York, klämde man in fyra höns i burar om 30 gånger 30 centimeter. Det vill säga 2,25 kvadratdecimeter per fågel. Journalisten tillade. Fast Hainsworth har mer fåglar än utrymme finns det de som har fem fåglar. Oavsett vilka officiella eller halvofficiella rekommendationer som finns är sanningen den att man aldrig vet hur många hönor som stuvas in i burarna förrän man går dit och ser efter. I Australien har regeringen utfärdat anvisningen för verksamheten som innebär att det inte ska finnas mer än fyra höns i en bur om 45x45 cm. Vid ett besök utan förvarning på en gård i delstaten Victoria fann man sju fåglar i en bur av den storleken och fem eller sex i många andra. Ändå vägrade jordbruksdepartementet i delstaten att åtala producenten. Sju fåglar i en 45 gånger 45 cm stor bur har bara 2,89 kvadratdecimeter var. I sådana bestånd motsvaras ytan för två hönor av ett A4-papper och fåglarna sitter praktiskt taget ovanpå varandra. Varje naturlig instinkt hos fågeln frustreras under de förhållanden som råder på moderna äggfabriker i USA, Storbritannien och nästan alla andra industriländer utom inom kort Schweiz, Nederländerna och Sverige. De kan inte gå omkring, krafsa på marken, sandbada, bygga reden eller sträcka på vingarna. De tillhör ingen flock. De kan inte hålla sig ur vägen för varandra och de svaga kan inte slippa undan de starkare som redan blivit störda av de onaturliga förhållandena. Den extrema trängseln leder till ett fenomen forskare kallar stress och som liknar den stress människor drabbas av under extrem trängsel, instängdhet och brist på basala aktiviteter. Bland gödkycklingar såg vi att denna stress leder till aggressivt hackande och kannibalism. Hos värphöns som hålls under länge perioder har andra tecken observerats. Naturkännaren Roy Bedicek från Texas skriver Jag har omsorgsfullt iakttagit kycklingar som uppföds på detta sätt och de förefaller vara olyckliga. De burkycklingar jag observerat tycktes mista förståndet ungefär vid den tidpunkt då de normalt skulle börja skilja sig från modern och ge sig ut i gräset för att jaga gräshoppor på egen hand. Ja, buranläggningen blev faktiskt bokstavligt talat ett dårhus för höns. Ett annat tecken på störningar är oväsen. Höns som sprätter ute på marken är vanligen tysta med undantag för ett och annat kluckande. Burhöns tenderar att vara mycket högljudda. Jag har redan citerat journalisten som besökte unghönsens hus hos Hainsworth och fann ett Komplett helvete. Här följer samma journalistbeskrivning av värphönsens hus. Fåglarna i äggläggningshuset är hysteriska. Tumultet i unghönsens hus var ingen förberedelse för detta. Fåglar skriker, kacklar och kluckar medan de kravlar över varandra för att picka på det automatiserade spannmålstråget eller dricka en Så tillbringar hönsen sina korta och oupphörligt produktiva liv. En annan källa till plåga för hönan är att det inte är möjligt att bygga redan och lägga äggen i dem. Konrad Lorentz har beskrivit värpningsprocessen som Den svåraste tortyr burhönan har att genomgå. För den som vet något om djur är det verkligen hjärtskärande att se hur hönan gång på gång försöker krypa under sina burkamrater för att förgäves söka skydd. Under sådana omständigheter håller hönsen säkerligen tillbaka äggen så länge som möjligt. Deras instinktiva motvilja mot att lägga ägg mitt blandan ihop burkamrater är utan tvekan lika stor som den motvilja civiliserade människor känner mot att ha avföring i en analog situation. Låns uppfattning har bekräftats av en studie i vilken höns hade möjlighet att få tillgång till en låda med rede genom att passera hinder stigande svårighetsgrad. Deras starka motivation för att lägga ägg i rädde bevisades av att de arbetade lika hårt för att nå redet som de gjorde för att nå mat när de varit utan mat i 20 timmar. Ett skäl till att djuren utvecklat en instinkt att lägga ägg i avskildhet kan vara att området kring fågelns öppning blir rött och fuktigt när ägget lagts. Ser andra fåglar detta kan de hacka där. Våla hackandet blödande leder det till mer hackande och kanibalism kan bli följden. Höns uppvisar också andra tecken på att de aldrig misstår sin instinkt att skaffa reda. Flera av mina vänner har övertagit några höns som befunnit sig i slutet av sin kommersiella värpningstid och snart skulle sänds till slakthuset. När dessa fåglar släpps på bakgården och får lite halm börjar de omedelbart bygga redan även efter att de tillbringat mer än ett år i en kalmetallbur. Vid slutet av 1991 kommer den schweiziska lagen att kräva att värphöns har skyddade mörka reden med mjukt eller strötäckt underlag. Sveitsiska forskare har till och med undersökt vilken typ av strö hönsen föredrar. De fann att både burhöns och höns som vuxit upp på strö föredrog havraagnar eller vetahalm. När hönsen väl upptäckte att de kunde välja var det ingen som lade sina ägg på gallergolv eller ens syntetiskt gräs. Studien visade att nästan samtliga höns som vuxit upp på strö hade lämnat redet 45 minuter efter att de fått tillgång till det. Denna historia upprepas när det gäller andra instinkter som förkvävs av bursystemet. Två forskare iakttog höns som hållits i bur under de första sex månaderna av sina liv. De noterade att hälften av hönsen hade flaxat med vingarna inom 5 till tio minuter efter frisläppandet. Denna aktivitet var knappast möjlig i burarna. Detsamman gäller sandbad. En annan viktig instinktiv syssla som visar sig vara av vikt för att behålla fjäderkvaliteten. Hönan ute på gården finner ett passande område med fin jord och formar en grop i detta. Hon viftar upp jord i fjädrarna och rister sig sedan häftigt för att avlägsna det. En undersökning visade att fåglar på gallogolv var mer kala på magen och man antog att bristen på adekvat material till sandbad kan vara en faktor av betydelse eftersom det är välkänt att höns utför sandbadsceremonier direkt på gallogolvet. En annan forskare upptäckte faktiskt att höns på ståltråd sysslar med sandbadsbeteende utan jord att vifta upp fjädrarna, Oftare än höns som lever på sand om än under kortare perioder. Begäret efter sandbad är så starkt att hönsen trots gallogolvet fortsätter att försöka och därmed nöter bort fjädrarna från magen. Återigen skulle dessa hönor återuppta sandbadandet med verklig njutning om de befriades ur burarna. Det är underbart att se hur en modfälld, förskrämd och nästan fjäderlös höna på relativt kort tid kan återfå såväl fjäderskrudd som naturlig värdighet när hon placeras i lämplig miljö. För att förstå den konstanta och akuta frustration som hönsen lever under på en modern äggfabrik är det bäst att under en stund iaktta en bur som är full av höns. De tycks oförmögna att stå eller sitta bekvämt. Även om en eller två fåglar skulle vara nöjda med sin ställning måste de röra på sig så länge de andra fåglarna i buren rör sig. Det är där som att se på tre människor som försöker få en god natts sömn i en säng. Förutom att hönsen dömts till denna fruktlösa kamp för ett helt år istället för en enda natt. Ett extra irritationsmoment är att fåglarna efter några månader börjar tappa sina fjädrar. Delvis beroende på att de skaver mot gallret och delvis på grund av att andra fåglar ständigt hackar dem. Följden är att deras skinn börjar skava mot gallret och man ser inte sällan fåglar som varit i buren en tid med endast ett fåtal fjädrar. Deras hud är då röd och avskavd, särskilt runt skärten. Liksom när det gäller broilers beror hackandet på stress och, som en tidigare citerad studie uttrycker saken avsaknad av lämplig stimulans från den fysiska omgivningen. Man har visat att hönsen hackar mindre och gör mindre skada på varandras fjädrar i en mer innehållsrik miljö med tillgång till sittpinna, strö att sprätta i och gredan än om de hålles i vanliga burar. Hackandet utgör i sig själv en orsak till andra skador eftersom, vilken en annan forskargrupp noterat, klöst och grivet skinn, särskilt på ryggen, är vanligare när huden på ryggen inte längre skyddas av fjädrar. Skräck, förlust av fjädrar och smärta kan alltså tidvis vara beståndsdelar i samma syndrom. Ett sista missförhållande. I de flesta burar finns en fågel eventuellt fler än en i större burar, som mist viljan att slippa bli bortförst och nedtrampad av andra fåglar. Det kanske är en fågel som på en vanlig bondgårdsplan skulle stå långt ner i hackordningen. Under normala omständigheter skulle detta dock inte spela någon större roll. I buren kan dessa fåglar dock inte göra annat än att kura i ett hörn, vanligtvis längst ner på det slutande golvet där de andra inhysingarna trampar ner dem för att försöka komma fram till vatten och fodertråg. Efter alla dessa belägg kan det verka meningslöst att undersöka om höns föredrar burar eller utomhusplaner. Dr. Marian Dawkins från Zoologiska institutionen vid Oxfords universitet har dock gjort just detta. Hennes arbete ger ännu mer vetenskapligt stöd till det som redan sagts. För höns en valmöjlighet och känner till både gräsplaner och burar så går de till gräsplanen. De flesta föredrar faktiskt en plan utan mat framför en bur som innehåller mat. Att dö är hönans yttersta och mest övertygande sätt att indikera hur olämpligt hon behandlas. Hög grad av dödlighet kommer bara att inträffa under högst extrema förhållanden eftersom hönsens normala livslängd är betydligt längre än de 18-24 månader värphönor får leva. Liksom människor i koncentrationsläger klamrar sig hönsen enträget fast vid livet under de mest eländiga förhållanden. Ändå är det normalt att en äggfabrik misstår 10-15% under ett år. Många av dessa dör uppenbarligen av stress beroende på överfyllda burar och därmed sammanhängande problem. Här är ett exempel. Enligt chefen för en 50 000 fåglars egg ranch vid Kuchamonga i Kalifornien gör stressen av burhållningen att 5-10 av hans höns dukar under dagligen. 2 000-4 000 om året. De här fåglarna, säger han, dör inte av någon sjukdom. De klarar bara inte av stressen av att leva i trängseln. En omsorgsfullt kontrollerad studie utfördes av forskare vid avdelningen för forskning om fjäderfä vid Cornell University. Den bekräftade att trängsel höjer graden av dödlighet. Under en period som var kortare än ett år dog 9,6 procent i burar om 30 gånger 45 cm. Sattes fyra höns i samma bur steg dödligheten till 16,4 procent. I upptäckter föreslog forskarna att lägghornsvärphöns i de flesta fall bör inhysas fyra och fyra i 30 gånger 45 cm burar. Det är ett större antalet ägg totalt sett kompenserar nämligen den högre kostnaden för det som forskarna benämner fågelavgången. Och egentligen, om äggpriserna är höga, fastslår undersökningen, ger fem värphöns per bur större lönsamhet. Situationen är likadan som den vi redan sett när det gäller broilers. Återigen visade sig att ledningen för djurfabriker kan göra större vinster genom att hålla djuren i överfyllda lokaler även om fler djur dör under sådana förhållanden. Eftersom äggläggning är en kroppsfunktion, liksom kvinnors ägglossning fortsätter hönsen att lägga ägg trots att de lever under förhållanden som inte tillfredsställer något av deras beteendebehov. Så lever och dör hönsen som producerar vår ägg. Kanske de som dör tidigt är avundsvärda eftersom deras härdigare följeslagare inte har annat att vänta än ytterligare några månader av obekväm trängsel. De värper tills deras produktivitet minskar. Då skickas de till slakt för att bli kycklingpaj eller soppa vilket då är det enda de duger till. Det finns ett vanligt alternativ till denna rutin men det är inget behagligt alternativ. När äggproduktiviteten sjunker är det möjligt att återställa hönans reproduktiva förmåga genom en procedur som kallas tvångsryggning. Tvångsryggningens syfte är att tvinga hönan in i den fysiologiska process som under naturliga förhållanden hänger samman med att hönan under vissa årstider fäller gamla fjädrar så att nya kan växa ut. Efter ryggningen lägger hönan ägg oftare, oavsett om det varit naturlig eller artificiell. Honan lever i ett miljökontrollerat skyl utan årstidsväxlingar när det gäller temperaturer och dagsljus. Därför krävs en kraftig chockverkan för att försätta henne i rygning. Ett typiskt sätt är att ta bort mat och vatten som annars varit fritt tillgängliga för hönsan. Tills för inte så länge sedan gav en broschyr från brittiska jordbruksdepartementet exempelvis följande anvisningar rörande tvångsryggningens andra dag. Varken mat, ljus eller vatten. Kontrollera att mattrågen verkligen är tomma. Rensa bort all återstående gröpe och samla in egen. Stäng sedan av vatten och ljus och lämna fåglarna i 24 timmar. Normalt kom vattnet tillbaka efter två dagar och maten kom efter ytterligare en dag. Ljuset återställdes under de följande veckorna. De hönor som överlevt, en del dukade under av chocken, kunde förväntas vara tillräckligt produktiva för att vara värda att behålla i kanske ett halvår till. Påtryckningar från djurskyddsgrupper har lett till att denna metod för tvångsryggning är olaglig i Storbritannien sedan 1987. Höns måste få mat och vatten varje dag. I USA är metoden fortfarande helt legal. Men många fjäderfärbönder tycker inte att proceduren är mödanvärd. Höns är billiga och de föredrar därför att skaffa en ny flock så snart en gamla passerat sin topp. Ända till slutet nekar äggproducenterna att låta några känslor påverka attityder till de fåglar som lagt så många ägg åt dem. Till skillnad från mördaren som får en särskild måltid innan hängningen får de dödsdömda hönorna ingen mat alls. Ge ingen mat till förbrukade höns, föreslår en rubrik i Poultry Tribune. Artikeln klargör för uppföderna att foder som ges till hönsen senare än 30 timmar före slakt är bortkastat. Slakterierna betalar inte extra för mat som finns kvar i matsmältningsapparaten. Av alla de djur man ofta äter i västvärlden är grisen den mest intelligenta. Grisarnas naturliga intelligens är jämförbar med, eller kanske till och med, överlägsen hundens. Det går bra att uppfostra grisar till sällskap av människor och lära dem att reagera på enkla kommandon i samma utsträckning som hundar. När George Orwell satte grisarna i ledningen djurfarmen var det ett berättigat ur så välvetenskapligt som litterär synvinkel. Grisarnas höga intelligens bör hållas i minnet när vi granskar om förhållandena de föds upp under är tillfredsställande. Varje kännande varelse har rätt till lika hänsyn, oavsett om den är intelligent men djur med olika förmågor har olika behov. Behovet av fysiskt välbefinnande är gemensamt för alla. Vi har sett att detta grundläggande krav förnekas hönsen. Som vi ska se uppfylls det inte heller för grisarna. Förutom fysiskt välbefinnande behöver hönan en social struktur som finns i en normal hönsflock. Hon kan också sakna moderns värme och lugnande ljud omedelbart efter kläckningen. Forskning har också visat att till och med en hönsfågel helt enkelt kan lida av att vara uttråkad. Detta må vara sant om höns, men det är absolut sant, och sant i högre grad, om grisar. Forskare vid Edinburgs universitet har studerat kommersiellt uppfödda grisar som släppts i en halvnaturlig miljö. De upptäckte att grisarna uppvisar konsistent beteendemönster, bildar stabila sociala grupper, bygger gemensamma bon och lägger sin avföring på bestämda platser på ordentligt avstånd från boet. De är aktiva och tillbringar mycket tid med att böka runt i utkanten av terrängen. När suggan står i begrepp att föda lämnar hon det gemensamma boet för att bygga ett eget. Hon krafsar en grop och klär det med gräs och kvistar. Där föder hon och stannar sedan i omkring nio dagar tills hon och kultingarna återförenas med gruppen. Som vi ska se innebär industriell uppfödning att det blir omöjligt för grisarna att följa dessa instinktiva beteendemönster. Grisar på en modern djurfabrik kan inte göra något annat än att äta, sova, stå upp eller ligga ner. De saknar vanligen halm eller annat underlagströ eftersom det skulle försvåra rengöringen. Grisar som hålls på detta sätt kan knappast undgå viktökning men de är utråkade och olyckliga. En engelsk bonde skrev till Farmers Weekly och beskrev hur han hållit grisar i ett övergivet bostadshus. Han upptäckte att de lekte i hela huset och jagade varandra upp och ner för trapporna. Han påpekade Vår skock behöver omväxlande miljöer. Föremål av olika material, form och storlek bör tillhandahållas. I likhet med människor ogillar de monotoni och att vara uttråkade. Detta är sund förnuft. Men uppfattningen har nog också bekräftats av vetenskapliga studier. Fransk forskning har visat att depriverade eller frustrerade grisar får lägre nivå av kortikoider, stresshormoner, i blodet om de får tillgång till läderband eller kedjoratroy. Brittisk forskning har visat att grisar i tortig miljö är så uttråkade att de hellre bökar runt i ett tråg fyllt av jord innan de äter om de får maten och jordtråget samtidigt. När grisarna hålls i överfylld och toftig miljö blir de benägna att vara omoraliska, liksom hönsen. Istället för att hacka bort fjädrar och bli kanibaler förfaller grisarna till att bita i varandras svansar. Detta vållar slagsmål stian, och grisarnas viktökning blir lägre. Eftersom grisar saknar nebb kan uppfödarna inte nebbklippa dem för att förhindra detta. De har dock funnit en annan väg att eliminera symptomen utan att ändra på de förhållanden som vållat problemet. De skär av grisvansarna. Enligt USAs jordbruksdepartement. Svanskupering är nu en vanlig metod för att förhindra svansbitning bland instängda grisar. Varje uppföda av grisar bör tillämpa detta. Kapa svansen 6-12 mm från kroppen med sidavbitare eller annat trubbigt instrument. Krossskadan bidrar till att stoppa blödningen. En del fabrikanter använder en kycklingnebkrapt till kupering. Den bränner samtidigt av sårytan. Denna rekommendation är dubbelt skamlig. Innan jag förklarar varför kommer en grisfabrikants ärliga mening om svanskupering. De avskyr det. Grisarna bara avskyr det. Och jag antar att vi förmodligen skulle klara oss utan svanskupering om vi gav dem större utrymme. För de blir inte så galna och elakarna när de har mer utrymme. Med tillräckligt utrymme är de faktiskt riktigt vänliga djur. Men det har vi inte råd med. De här husen kostar massa. Förutom större utrymme föreslås en annan tänkbar kur av en ledande husdjursforskaren. Den troliga underliggande orsaken är att grisar utför atypiska handlingar på ett otypiskt sätt eftersom inga lämpade objekt finns tillgängliga. I anläggningar med halmtäckt underlag förekommer lägre grad av svansbitning. Det beror förmodligen åtminstone delvis på den avkopplingseffekt halmen har. Nu ser vi varför amerikanska jordbruksdepartementets rekommendation är dubbelt skamlig. För det första sägs ingenting om att grisar som får svansen avskuren ska bedövas. För det andra sägs ingenting om att behovet av att beröva grisar svansen har uppstått på grund av att grisarna har det för trångt och saknar halm eller något annat som kan dra till sig deras intresse. Problemet tycks vara att uttråkade grisar gnagar på varje intressant föremål. Och om gnagandet leder till att den andra grisen blir skadad och blöder attraherar somliga grisar av blodet och börjar bita på allvar. Den lösning som jordbruksdepartementet och grisfabrikanterna föreslår är dock typisk för mentaliteten i modern djurproduktion. Stympa djuren istället för att ge dem de livsvillkor de behöver. Även på ett annat sätt liknar instängda grisar instängda höns. De lider av stress och dör i många fall av det. I grisuppfödningen ger den enskilda grisen ett betydligt större bidrag till den totala profiten än den enskilda hönan gör. Därför måste grisuppfödaren bekymra sig mer om detta problem än hönsuppfödaren göra. Tillståndet har ett namn. PSS. Porcine Stress Syndrome. Symptomen har i en lantbrukstidskrift beskrivits som extrem stress, stelhet, hudutslag, flämtande, ängslan och ofta plötslig död. I samma artikel sägs att Ledsamt nog så förlorar man ofta PSS-svinen när de närmar sig slaktvikten det vill säga efter insatsen av hela fordorinvesteringen. Mycket tyder också på att stresssyndromet ökat dramatiskt allt eftersom inomhusuppfödning blivit vanligare. Instängda grisar är så känsliga att vilken störning som helst kan utlösa symptomen. Exempelvis främmande ljud, plötsligt starkt ljus eller bondens hund. Ett sätt att reducera stressen vore att sluta stänga in grisarna. Ändå skulle reaktionen på ett sådant förslag nästan säkert bli den som uttrycktes i Farmer en stockbreeder för några år sedan. Då var instängningsmetoden inte så gammal och stressrelaterade dödsfall hade just börjat uppmärksammas. Dessa dödsfall uppväger på intet sätt den extra avkastning som erhålls på grund av högre sammanlagd produktion. Till skillnad från broiler- och äggindustrin tillämpar grisindustrin ännu inte total instängning överallt. Trenden går emellertid i den riktningen. Storproducenterna dominerar branschen i allt högre grad. William Ha, som är ordförande i National Farms Incorporation, sa 1987 att om tio år kommer svinbranschen att vara som broilerbranschen är idag, med färre än hundra firmer av betydelse. Historien upprepas. Gamla familjegårdar slås ut av stora fabriker som var och en tillverkar 50 000 till 300 000 grisar per år. Det största gödkycklingföretaget i världen, Tyson Foods, slaktar mer än 8,5 miljoner fåglar i veckan. Och de har nu tagit sig in på grismarknaden. Företaget driver 69 anläggningar för smågrisproduktion och uppfödning. De skickar mer än 600 000 grisar till slakt varje år. De flesta grisar tillbringar alltså sina liv inomhus. De avlas och diar på en anläggning för dräktiga suggor och griskultingar. Sedan flyttas de till en smågrisanläggning för att därefter växa upp till slaktvikt i en tillväxtenhet. Ska de inte användas till avel släpps de på marknaden vid 5-6 månaders ålder och en vikt på cirka 100 kilo. Övergången till instängning beror till största delen på att man velat minska kostnaderna för arbetskraft. I intensivproduktionsanläggningen sägs en man kunna sköta hela apparaten. Detta med hjälp av automatiska foderredskap och ribbgolv av metall som släpper igenom gödslön för att underlätta renhållningen. En annan besparing som gäller för denna, såväl som för alla andra instängningsanläggningar är att det finns mindre rörelseutrymme- vilket gör att grisen förbränner mindre foder till obehövlig motion. Den kan därför förväntas gå upp mer i vikt i förhållande till mängden uppätet foder- för allt detta gäller att, som en grisfabrikant sa- det vi egentligen är ute efter är att modifiera djurets miljö- för att åstadkomma maximal lönsamhet. Förutom stress, tristess och trängsel- Skapas också fysiska problem för grisarna i de moderna förvaringsenheterna. Luften utgör ett sådant. Här följer jag ett uttalande från svineherden på Lehman Farms i Illinois. All ammoniak äter verkligen på djurens lungor. Den dåliga luften är ett problem. När jag har jobbat här inne ett tag känner jag det i mina egna lungor. Men jag kommer åtminstone härifrån på nätterna. Det gör inte grisarna, så därför får vi låta dem gå på tetracyklin. Och det gör faktiskt att man kan kontrollera problemet. Det handlar inte om en producent med ovanligt låg standard. Året innan detta uttalande gjordes fick lymen en nationell hedersutmärkelse. Illinois Pork All American. Av fläskproducenternas nationella råd. Ett annat fysiskt problem för grisarna är att golven i förvaringsbåsen inte utformats för grisarnas välbefinnande utan för att underlätta underhåll och få bort arbetsuppgifter som att ta bort gödsel. I de flesta enheter är golven antingen täckt av galler i form av metallribbor eller gjutna i cement. Inget era är bra eftersom det skadar grisarnas fötter och ben. Undersökningar har påvisat ett utomordentligt stort antal fotskador. Fabrikanternas attityd till frågan fastslogs dock tydligt av redaktören för Farmer Stockbreeder i en diskussion om gallergolv. Sunt förnuft säger att utifrån det vi vet så här långt så måste gallergolven ha fler fördelar än nackdelar när det gäller slaktbestånd. Djuret slaktas vanligen innan missbildningarna börjar uppträda. Avvägsbeståndet måste å andra sidan utveckla och behålla bra ben eftersom de har längre liv i produktion framför sig. Där tycks skadan inte uppvägas av fördelarna. En amerikansk producent uttrycker sig mer konsist. Här får vi inte betalt för att producera djur med god hållning. Vi får betalt efter vikt. Fabrikantens ekonomiska förluster hålls visserligen nere på grund av att djuren slaktas innan de svåra missbildningarna uppkommer. Men det kan knappast vara till någon glädje för djuren som oavbrutet måste stå på ett olämpligt underlag och drabbas av fot- eller benskador som skulle bli svåra om grisarna inte slaktades vid låg ålder. Lösningen är givetvis att ta bort grisarna från de kala cementgolven. Det var precis vad den engelska grisbonde gjorde. Han släppte ut sina 300 sugor på halmtäckta gårdar med kojor. Han uppgav... När samtliga dräktiga grisar bodde trångt drabbades vi av betydande förluster beroende på skavsår, tarmvred, förlamningar, sårskador och höftproblem. Vi kan nu visa att vi har färre suggförlamningar och ett minimalt antal skador som beror på slagsmål i utomhusgruppen. Mycket få grisar kan njuta av en halmtäckt gård och den allmänna trenden går fortfarande i fel riktning. Även i detta avseende går svinuppfödarna i fjäderfärgbranschens spår. Fabrikanter i Holland, Belgien och England har börjat med att föda upp spädgrisarna i burar. Amerikanska uppfödare prövar nu metoden. Dels på grund av det vanliga begäret efter snabbare vinster på mindre foder och mörare kött tack vare begränsade motionsmöjligheter. Men bortsett från detta är den största fördelen att griskultingar kan avvänjas från mödrarna tidigare. Detta innebär att suggans mjölkproduktion upphör och att hon inom några dagar kan bli fertil igen. Man gör henne då återdräktig med hjälp av en galt eller artificiell insemination. Därför kan en sugga vid tidig avvänning åstadkomma i genomsnitt 2,6 kullar om året. Istället för de högst 2,0 kullar som producerats som grisarna hade fått dia i tre månader, vilket är det naturliga. De flesta burgrisuppfödare låter griskultingarna dia modern i minst en vecka innan de flyttas till buran. Den kanadensiska lantbruksforskaren Dr. J. Frank Hernick har i Mellotid nyligen utvecklat en mekanisk sugga. Enligt en rapport kan Hörniks framgångar gör det möjligt för intensiv intensivuppfödningsbranschen att inrikta sig på att öka kullstorleken. Hittills har kullarna alltid begränsats av suggans mjölkproduktionssystem. Kombinationen av mekanisk mjölkmatning och andra nya tekniker som superovulation, artificiellt framkallad ägglossning vilket ökar suggans produktion av fruktbara ägg gör att forskarna hög automatiserad grisproduktion. 45 grisar om året istället för de 16 som var ett genomsnittligt standard. Utvecklingen är skrämmande i två avseenden. För det första påverkas spädgrisen som berövar sin mor och stängs in i en ståltrådsbur. Att tidigt skilja mor från barn är smärtsamt för båda när det gäller däggdjur. Vad beträffar själva buren så skulle en vanlig medborgare som lät sin hund leva ett helt liv under sådana förhållanden löpa risk att åtalas för djurplågeri. Grisfabrikanten håller djur med jämförbar tankeförmåga på detta sätt. I hans fall är det dock troligare att han belönas med skattereduktioner och i vissa länder till och med med direkta statsbidrag. Den andra skrämmande aspekten av de nya teknikerna är att suggan förvandlas till en levande reproduktionsmaskin. Avelsuggan ska betraktas och behandlas som ett värdefullt maskinellt redskap vars funktion är att pumpa fram spädgrisar som en korvmaskin. Så sa en ledande direktör från Walls köttföretag. USAs jordbruksdepartement uppmuntrar faktiskt producenterna att se grisen på det sättet. Betrakta suggan som en gristillverkningsapparat. Så förbättras kontrollen av grisfödsla och löpande avvändning vilket resulterar i fler avvända grisar per suga om året. Även under de bästa förhållanden skulle tillvaron inte innehålla mycket glädje om den bestod av graviditet, förlossning och snabbt avlägsnande av ens barn för att man ska göra gravid igen så att cykeln kan upprepas. Och grisar lever inte under de bästa förhållanden. Deras rörelsefrihet är starkt begränsad både under dräktighetsperioden och förlossningen. Under dräktighetsperioden stängs de vanligen in i enskilda metallbås på 60 gånger 180 cm, det vill säga knappt större än suggen själv. De kan också kedjas fast med en halskrage eller både vara kedjade och instängda i bås. Där tillbringar de 2 till tre månader. Under hela denna tid kan de varken gå Mer än ett steg framåt eller bakåt. Vända sig om eller motionera på något annat sätt. Denna brutala form av fångenskap i isolering motiveras återigen av att man sparar in mat och arbetskraft. När suggan står i att föda flyttas hon. Dock bara till ett grisningsbås. Människor ska föda. Sugger ska grisa. Här kan suggans möjlighet att röra sig bli ännu mer stramt begränsad än den var i hennes förra bås. En apparat med öknamnet Järnjungfryn har införts och brukas i många länder. Den består av en järnram som förhindrar fria rörelser. Dess föregivna syfte är att hindra suggen från att vältra sig och krossa sina griskultingar. Det kunde emellertid också uppnås genom att placera henne i mer naturliga förhållanden. Suggan hålls instängd både när hon är dräktig och när hon ger di eller när hon berövas möjligheten att ge di. Det, det vill säga hennes rörelsefrihet är starkt begränsad under så gott som hela hennes liv. Miljön där suggan stängs in är enformig och grisen har inga möjlighet att välja eller ändra på omgivningen. Amerikanska jordbruksdepartementet medger att när suggan håller sig i kan hon inte följa sin starka instinkt att bygga ett bo och denna frustration kan leda till problem med rättigheten och mjölkproduktionen. Suggarna gör själva klart vad de tycker om denna sorts fångenskap. G. Gronin, universitetet i Wageningen, Nederländerna, blev filosofi-doktor på en undersökning av instängda suggor. Här beskrivs hur de till en början beter sig när de hamnar kydrade i ett bo. Suggarna kastade sig våldsamt baklänges och kämpade mot kydret. De kastade häftigt med huvudet medan de vred och vände sig i kamp för att bli fria. Ofta uppgav de ljudliga skrik och enskilda grisar kastade sig ibland mot sidoplankorna i tjuderbåsen. Det ledde ibland till att suggan kollapsade på golvet. Dessa våldsamma flyktförsök kan vara i upp till tre timmar. När de avtar, berättar Gronin, ligger suggan stilla under långa perioder ofta med trynet under reglarna och ger ifrån sig en och annan tyst grympning eller gnällande. Efter ytterligare en tid uppvisar suggan stresssymptom. Hon gnagar på båsets regler, tuggar utan att ha något att tugga, svänger fram och tillbaka med huvudet och så vidare. Detta är beteenden. Den som varit i en djurpark som håller lejon, tigrar eller björnar instängda i torftiga cementanläggningar har sett stereotypt beteende. Djuren vandrar oavbrutet av och an längs burvägarna. Suggan har inte ens den möjligheten. Som vi sett är suggan i naturlig miljö ett mycket aktivt djur. Hon tillbringar åtskilliga timmar om dagen med att leta efter mat, äta och undersöka omgivningen. Som en veterinär framhållit, så är nu gnagandet på båsets regler. Ett av de få fysiska uttryck som är möjliga för henne i en så torftig miljö. Skottlands avdelning för undersökning av lantbruksbyggnader en statsunderstödd forskningsorganisation publicerade 1986 en översikt. Den granskade de vetenskapliga beläggen kring frågeställningen gör kraftigt inskränkt utrymme suggor olyckliga. De diskuterar med en 20 skilda studio. Rapporten liknar sedan suggornas stereotypa beteende vid tvångshandlingarna hos neurotiska människor som att oophörligt tvätta sig eller vrida sina händer till exempel. Svaret på den granskade frågan var tveklöst. Den kraftigt frihetsbegränsande instängningen av suggor vålar svårt lidande. Lantbrukets jordbruksråd i Storbritannien är officiell rådgivningsinstans åt regeringen. De drar samma slutsats på ett mer officiellt språk i sin rapport 1988. Såväl bo som tjudersystem brister med avseende på en del välfärdskrav som vi fäster särskild vikt vid. Deras utformning leder till att djuren som lever i dem varken har möjlighet att motionera eller utöva något av sina vanliga naturliga beteendemönster. Inte i något av den mängd olika system medlemmarna observerat finns rimliga möjligheter att minska den stress som vallas av instängning i sådana system. Vi rekommenderar att regeringen betraktar införandet av lagstiftning till hinder för vidare uppförande av så utformade anläggningar som ett brådskande ärende. Endast då suggan sätts samman med galten får hon en kort period av frihet i ett större bås. Även om det vanligen också det sker inomhus. Den dräktiga eller digivande suggan saknar möjlighet att gå omkring under minst tio månader om året. I de fall artificiell insemination används i större utsträckning berövas detta känsliga djur sin enda återstående möjlighet att röra för sig. Och dessutom mister hon den sista naturliga kontakten med en annan individ av samma art bortsett från den flyktiga kontakten med avkomman. 1988 hade man stängt in i mer än 20 år. Då publicerades en undersökning som visade att de hårt drabbade avelsugorna och galtarna utsattes för ännu en källa till lidande. De hålls ständigt hungriga. Djur som göds för köttmarknaden får äta så mycket de orkar. Från fabrikantens synpunkt är det i mellotid slöseri med pengar att ge avelsdjuren mer än de behöver för att hålla reproduktionen igång. Studien klargjorde att grisar som matades med ransoner i enlighet med rekommendationen från brittiska jordbruksforskningsrådet bara får 60% tillgänglig föda. Dessutom var de lika benägna att trycka på spakar för att få mer mat direkt efter att de utfodrats. Det tyder på att de fortfarande var hungriga efter utfordringen. Som forskarna påpekade Den kommersiellt bestämda graden av utfordring för dräktiga sugger och galtar tillmötesgår producentens behov men tillfredsställer inte motivationen. Man har ofta antagit att en hög produktionsnivå förutsätter adekvat välfärd. Men den hunger som beror på att avvälsbeståndet erhåller liten mängd foder kan fungera som en betydelsefull stresskälla. Återigen kommer producentens, profiter och djurens intressen i konflikt. Det är i sanning förvånande hur ofta detta kan påvisas. Trots att lantindustrins lobbyister ständigt försäkrar oss om att djuren inte skulle kunna vara produktiva om de inte var lyckliga och väl om händertagna. Den mest boraliskt frånstötande formen av intensiv intensivuppfödning som förekommer idag är tillverkningen av ljust kalvkött. Slaktkalvsuppfödningen bygger till sin natur på att fasthållna kalvar med järnbrist fordras med högproteinfoder så att man får mört, blekt kött som passar ägarna till dyra restauranger. Lyckligtvis kan denna industri storleksmässigt inte mäta sig med produktionen av fjäderfä, oxkött eller fläskkött. Icke desto mindre är den värd att uppmärksammas eftersom den utgör en ytterlighet. Både vad gäller graden av djurexploatering och vad det gäller dess absurda ineffektivitet som teknik för att framställa människoföda. Det bleka kalvköttet ska komma från en ung kalv. Ursprungligen var termen vil reserverad för kött från spädkalvar som ännu inte avvänds från sina mödrar. I engelskan används termen vil ljust kalvkött. annat nötkött heter beef. Dessa mycket unga djur hade ett kött som var mörare och blekare än köttet från kalvar som börjat äta gräs. Det var ont om sådant kött eftersom kalvar började äta gräs redan efter ett par veckor medan de fortfarande är mycket små. Den lilla mängd som såldes kom från de oönskade tjurkalvar som föddes i mjölkproduktionsbranschen. En eller två dagar efter födseln kördes de hungriga och skrämde av de främmande omgivningarna och separationen från modern till en marknad där de såldes för omedelbar leverans till slakthuset. Så upptäcktes spädkalvsuppfödare i Holland på 50-talet ett sätt att hålla liv i kalven längre utan att köttet blev rött eller mindre mört. Tricket bygger på att man håller kalven i en mycket onaturlig miljö. Lämnas kalvar att växa utomhus rasar de runt på ingarna. De utvecklar muskler som gör köttet segare och förbränner kalorier som fabrikanten måste ersätta med kostsamt foder. De äter gräs och köttet mister spädkalvsköttets blekhet. Så kalvkötspecialisterna tar sina kalvar direkt från boskapsmarknaden för att omedelbart stänga in dem. I en ombyggd lada eller ett specialbyggt skyl har de rader av träbås som är 56 cm breda och 137 cm långa. Båsen har ribbgolver av trä, ovanför skylets cementgolv. När kalvarna är små kydras de med en kedja runt halsen så att de inte ska kunna vända sig om i båset. Kedjan kan avlägsnas när kalvarna har vuxit sig för stora för att vända sig i så trånga bås. Båset saknar halm eller annat strö eftersom kalven skulle kunna äta upp det och därmed spolera köttets blekhet. De lämnar båset först när de tas ut i slakt. Deras diet är flytande och baseras på fettfritt mjölkpulver med tillsatta vitaminer, mineraler och tillväxtmediciner. Så lever kalven de påföljande 16 veckorna. Det som ur producenternas synvinkel är så underbart med detta system är att slaktkalven vid denna ålder kan väga så mycket som 180 kilo. Det är annat än den nyfödda spädkalvens dryga 40 kilo. Och eftersom ljust kalvkött betalas med högsta pris är det en lönsam sysselsättning med att föda upp slaktkalvar på detta sätt. 1962 introducerades denna metod för kalvuppfödning i USA. Introduktör var foderfabrikanten Provimi Incorporation från Watertown i Wisconsin. Namnet står för Proteiner, vitaminer och mineraler vilket deras foder utgörs av. Man kan tänka sig bättre användningsområden för dessa ingredienser än kalvköttsproduktion. Enligt eget skryt skapade Provim i detta Nya helhetskoncept för spädkalvsuppfödning. Och de är fortfarande överlägsna marknadsledare med kontroll över 50-75% av den inhemska marknaden. Intresset för att främja kalvproduktion beror på intresset för att utöka marknaden för företagets foder. Provimis numera avsomnade nyhetsblad, The Stahl Street Journal, beskriver sin syn på optimal kalvkötsproduktion. Beskrivningen ger en inblick i branschens natur. En bransch som i USA och en del europeiska länder i grunden förblivit oförändrad sedan den uppstod. Kalvkötsproduktionen har två mål. För det första att producera en kalv med maximal vikt på minimal tid. För det andra att hålla det kött så ljust som möjligt för att tillfredsställa konsumentens krav. Allt till en ekonomisk vinst som svarar mot risktagandet och investeringarna. De trånga båsen och träribborna på golvet utgör en svår olägenhet för kalvarna. När kalvarna bör bli större kan de ändå ställa sig upp eller lägga sig ner utan svårighet. Professor John Webster från avdelningen för djurhållning vid School of Veterinary Science, Bristol, England har en undersökning lagt märke till att slaktkalvar i kättar som är 75 cm breda kan naturligtvis inte ligga platt ner med benen utsträckta. Så brukar kalvar vilja ligga när de är varma och vill avge värme. Välgöda slaktkalvar som vistas i temperaturer över 20 grader Celsius kan vara obehagligt varma. Att förneka dem möjligheten att inta den kroppställning som har funktionen att maximera värmeförlusten gör bara saken värre. Vid en ålder över 10 veckor saknar slaktkalvarna i lådorna möjlighet att inta en normal sovställning med huvudet mot kroppen. Vi påpekar att det är ett svårt ingrepp mot djurets välfärd när man hindrar slaktkalvarna från att inta en normal sovställning. Kättarna skulle behöva vara minst 90 cm breda för att detta ska undvikas. Både 75 cm och 90 cm är betydligt mer än de 56 cm som är standardbredd för amerikanska kättar. Kättarna är också för trånga för att låta kalven vända sig. Det är en annan källa till frustration. Är båset för trångt att vända sig i, är det dessutom också för trångt att sköta pelsen i på ett bekvämt sätt. Kalvar har en inneboende drift att vrida på huvudet för att putsa sig med tungan. Som Bristol-forskarna skrev Slaktkalvar brukar fälla pelsen vid omkring tio veckors ålder. Det beror på att de växer så fort och producerar så mycket värme. Under fällningen känner de starka begär efter att sköta om sin päls. De är också extra känsliga för angrepp av yttre parasiter. Särskilt vid milt och fuktigt klimat. Slaktkalvar i kättaren når inte mycket av sin kropp. Vi påpekar att det är ett oacceptabelt ingrepp mot djurets välfärd när man hindrar slaktkalven från att putsa sig ordentligt. Det gäller oavsett om bristen beror på begränsad rörelsefrihet eller på att kalven har muntkoj, vilket dock är värre. Ribgolv av trä som inte täcks med strö är hårda och obekväma. Det tar hårt på kalvens knän att ställa sig och lägga sig. Dessutom vantrivs hovdjur på ribgolv. Ett ribgolv är som en farist. Ett ribgallor på marken vid exempelvis infarter genom kreaturstängsel. De undviks alltid av boskapen, förutom att ribbarna ligger tätare. Mellanrubben måste dock vara så stora att det mesta gödslet kan rinna eller spolas igenom. Det betyder att de är tillräckligt stora för att ge kalvarna obehag. De unga kalvarna är enligt Bristolforskarna osäkra och obenägna att ändra ställning under några dagar. Spädkalvarna känner intensivt saknad efter sina mödrar. De saknar också något att suga på. Sugbegäret är lika stort hos en spädkalv som hos ett spädbarn. Kalvarna har varken spenen eller något substitut för den att suga på. Från första dagen i instängdhet, vilket mycket väl kan vara blott tredje eller fjärde dagen i livet, dricker de ur en plasthink. Man har försökt utfodra kalvar genom plastspenar. Uppenbarligen är arbetet med att hålla spenarna rena och sterila dock inte mödan värt för fabrikanten. Ofta ser man kalvar frenetiskt försöka suga på någon del av båset trots att det egentligen inte finns något lämpligt där. Erbjuder du slaktkalven ett finger kommer den omedelbart att börja suga på det. Ungefär som när småbarn suger på tummen. Senare utvecklar kalven behovet att idisla. För att kunna göra det behöver den äta kli eller annat grovfoder. Men grovfoder är strängt förbjudet eftersom det innehåller järn som gör köttet mörkt. Därför hänvisas kalven även på detta sätt till att förgäves försöka tugga på båsets sidor. Slaktkalvar lider ofta av matsmältningsbesvär, däribland magsår. Kronisk diarré är vanligt. För att citera Bristol-undersökningen igen. Kalvarna får ingen fast föda. Detta förstör helt vommens, korns första mage utveckling och bidrar till att det uppkommer hårbollar som dessutom kan leda till kronisk dålig matsmältning. Så om detta inte var tillräckligt håller man också kalven i ständig järnbrist. Provimis Star Street Journal förklarar varför. Kalvköttets färg är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att erhålla högsta notering på de exklusiva köttmarknaderna. Ljust kalvkött är ett förstklassigt varuslag som efterfrågas mycket av bättre klubbar, hotell och restauranger. Ljust, eller skärt, kalvkött hänger delvis samman med graden av järn i kalvarnas muskler. Därför är provimisfoder, liksom annat spädkalvsfoder på marknaden, med avsikt järnfattigt. En normal kalv skulle få järn genom att äta gräs eller annat grovfoder. Eftersom slaktkalvar förvägras detta får de järnbrist. Blekrosa kött är egentligen anemiskt kött. Efterfrågan på kött med denna färg bygger på snobberi. Färgen påverkar inte smaken och den innebär definitivt inte att köttet är nyttigare. Bara att det saknar järn. Blodbristen kontrolleras förstås. Helt utan järn skulle kalvarna falla ihop och dö. Men normalt hjärnintag ger inte köttet lika mycket pengar per kilo. Detta bestämmer balansen som håller köttet blekt och kalvarna, åtminstone de flesta, på benen tills de uppnår marknadsvikt. Kalvarna är emellertid anemiska och inte friska. Eftersom man avsiktligt ger kalvarna för lite järn uppstår begär efter detta. De slickar på alla järndetaljer i båset. Det förklarar varför man har träbås. Som provimi upplyser kunderna. Huvudskälet till att använda trä istället för metallboxar är att metallen kan påverka köttets färg. Håll allt järn utom räckhåll för era kalvar. Återigen, det är också nödvändigt att kalvarna inte får kontinuerlig tillgång till järn. Dricksvattnet bör kontrolleras. Skulle det ta hög järnhalt, mer än 0,5 miljondelar, bör järnfilter övervägas. Kalvkättar bör konstrueras så att kalvarna ej har tillgång till rostig metall. Den anemiska kalvens omättliga begär efter järn är också ett av skälen till att fabrikanterna angelägen om att hindra kalven från att vända sig i båset. Kalven föredrar liksom grisar visserligen normalt att inte vara i närheten av sin egen urin eller avföring. Men urin innehåller en del järn. Begäret efter järn är så stort att den naturliga motviljan övervinns. Kalvar med järnbrist slickar på de ribbor som drängts med urin. Det tycker inte fabrikanterna om eftersom kalven får sig lite järn. Och dessutom kan kalven få infektioner från sin egen avföring när den slickar på ribborna på grund av att avföringen och urinen hamnar på samma ställe. Som vi sett menar Provimi Incorporation att de två målen för kalvköttsproduktionen är att framställa en kalv med största möjliga vikt på kortast möjliga tid och att hålla köttet så ljust som möjligt. Vi har sett vad man gör för att uppnå det andra av dessa mål. Det finns mer att säga om metoderna som används för att uppnå snabb tillväxt. För att djuren ska växa så fort som möjligt måste de inta så mycket mat som möjligt samt förbränna så lite av maten som möjligt. För att kalvarna ska äta maximalt ger man dem oftast inte vatten. Enda vätskekällan är maten. En kraftig mjölkersättning med extra fett. Byggnaderna är uppvärmda och de törstiga djuren äter därför mer mat än de skulle göra om de hade möjlighet att dricka vatten. Detta gör ofta att djuren får svettattacker, ungefär som har det sagts. En verkställande direktör som fått för mycket att äta för snabbt. När kalven svettas avger den fukt. Det blir han törstig av och därför äter han för mycket nästa gång. Utifrån de flesta normer är denna process ohälsosam. Men kalvproducentens syfte att framställa tyngsta möjliga kalv på kortast möjliga tid gör djurets hälsa på längre sikt ointressant så länge det överlever tillräckligt länge för att kunna bli sålt. Därför menar Provimi att svettning är ett tecken på att kalven är frisk och växer efter förmåga. Får man kalven att föräta sig är halva slaget vunnet. Den andra halvan består i att se till att det mesta av det som kalven ätit resulterar i viktökning. En förutsättning för att det ska uppnås är att kalven stängs in så att den inte kan motionera. Värmen i ladan bidrar också eftersom en kalv i kyla förbränner om kalorier bara för att hålla värmen. Även varma kalvar i bås har dock en tendens att bli rastlösa på grund av att deras enda sysselsättning under dagen är de två måltiderna. Enligt en holländsk forskare, slaktkalvar lider av att de inte kan göra någonting. Fodorintaget tar bara 20 minuter per dag. Förutom det har djuren ingenting att göra. De gnisslar tänder, viftar på svansen, slänger med tungan och uppvisar andra former av stereotypt beteende. Stereotypa rörelser av det slaget kan förklaras som en reaktion på sysslösheten. För att minska sina uttråkade kalvars rastlöshet låter många kalvkötsfabrikanter djuren stå i ständigt mörker. Enda undantaget är vid utfordringen. Eftersom kalvskylen normalt saknar fönster behöver man bara släcka ljuset. Kalvarna saknar redan en ömhet, aktivitet och stimulans deras natur kräver. Dessutom berövas de visuell stimulans och kontakt med andra kalvar under 22 timmar av 24. Sjukdomar har visat sig vara mer svårbemästrade i mörka skyl. Kalvarhållna på detta sätt lever varken lyckligt eller hälsosamt. Kalvköttsproducenten väljer ut bara de starkaste och friskaste kalvarna till att börja med. Han använder rutinmässigt medicinerat foder och ger dessutom injektioner vid minsta tecken på sjukdom. Ändå är matsmältnings-, andnings- och infektionssjukdomar mycket vanliga. Kalvköttsproducenten får ofta uppleva att en kalv på tio inte överlever 15 veckors instängning. För någon som födde upp kalvar till biffkor vore 10-15% dödlighet under en så kort tid katastrofal. Kalvkötsproducenterna kan i acceptera förluster eftersom de dyra restaurangerna är beredda att betala bra för deras produkter. Kalvkötsframställning är en av de former av djurproduktion som lett till ansträngda relationer mellan veterinärer och producenter. Med tanke på det intima förhållande som normalt råder mellan lantbruksveterinärer och intensivproducenter när allt kommer omkring är det ju ägarna och inte djuren som betalar räkningen. Ger detta en antydan om vilka extrema förhållanden slaktkalvarna föds upp under. Följande sägs i ett nummer av The Wheeler från 1982. Veterinärer tycker inte om att ha att göra med kalvuppfödare. Förutom att de väntar för länge med att ringa efter veterinären om någon av deras kalvar skulle vara svårt sjuk så vägrar de sedan länge att iaktta av vedertagna lantbruksmetoder. I åratal har det ju ansetts vara en sund praxis att utfodra kreatur med hö i syfte att bibehålla en bra matsmältning. Enda ljuspunkten i denna ledsamma historia är att de små kalvkättarna medfört så frånstötande förhållanden med avseende på djurens välfärd att regeringen i Storbritannien infört nya regler. Kalven ska ha möjlighet att vända sig om utan svårighet. Den måste dagligen utfordras med en diet som innehåller tillräckligt mycket järn för att hålla kalven vid god hälsa och kondition samt tillräckligt mycket fibrer för att vommen ska kunna utvecklas normalt. Detta är minimala jordskyddskrav. Ändå överträds dessa krav av nästan alla slaktkalvsanläggningar i USA och många i Europa. Om läsaren påminner sig att hela denna omständliga, slösaktiga och smärtsamma form av kalvkötsproduktion finns till enbart i syfte att tillmötesgå folk som kräver blekt och mjukt kalvkött så är vidare kommentarer överflödiga. Så vi sett är kalvkötsindustrin ett sidospår till mjölkproduktsframställningen. Fabrikanterna måste få säkra sig om att deras mjölkkor blir dräktiga varje år för att de ska fortsätta ge mjölk. Avkomman tas ifrån dem vid födseln. Denna erfarenhet framkallar sorg hos modern och gör kalven skräckslagen. Modern gör ofta klart vad hon känner genom att ständigt kalla och råma i flera dagar efter att barnet försvunnit. En del hornkalvar uppföds på mjölkersättning för att sedan vid två års ålder ingår i den mjölkproducerande kobesättningen. Andra kalvar säljs efter en eller två veckor för att bli biffkor i tillväxtanläggningar eller på utfordringsområden. Återstod säljs till kalvkötsindustrin, som också litar till mjölkfabrikanterna när det gäller kalvarnas anemiframkallande mjölkdiet. Professor John Webster från avdelningen för djurhållning vid Bristols universitet har skrivit följande. Och det gäller också för kalvar som inte skickas till kalvkötsproduktion. Mjölkkorns kalv utsätts rutinmässigt för fler oacceptabla ingrepp i den normala utvecklingen än något annat djur i lantbruket. Den tas från sin mor kort efter födseln. Berövas sin naturliga föda. Komplett komjölk och får någon typ av billigare vätskeersättning. En gång kunde man se mjölkkorn ströva fridfullt och kanske till och med idylliskt på kullarna. Nu är den en kontrollerad och finjusterad mjölkmaskin. Den pastorala bilden av mjölkkor som leker med sin kalv på ängen har ingen plats i modern mjölkproduktion. Många mjölkkor föds upp inomhus. Många hålls i individuella bås utan större utrymme än att de precis kan stå och ligga. Miljön är fullständigt styrd. De får beräknade fodermängder. Temperaturen är inställd för maximal mjölkproduktion och ljuset är artificiellt. En del bönder har funnit att cyklar med 16 timmars ljus och bara 8 timmars mörker bidrar till större produktion. Kons produktiva period inleds när första kalven tagits bort. Hon mjölkas två och ibland tre gånger om dagen i 10 månader. Efter tredje månaden görs hon direkt igen. Man mjölkar henne fram till sjätte eller åttonde veckan före födseln. Så börjar man igen direkt efter att kalven avlägsnats. Denna intensiva period med omväxlande dräktighet och kraftig mjölkproduktion kan bara vara i ungefär fem år. Sedan skickas den förbrukade... Korn till slakt för att bli hamburgare eller hundmat. För att få största möjliga produktion matar man korna med hög energikoncentrat. Exempelvis sojabönor, fiskmjöl, biprodukter från bryggerier och till och med hönsspildning. Korns speciella matsmältningssystem kan inte bryta ner detta foder på ett bra sätt. Vommen är anpassad för att smälta gräs som upplöses långsamt. Vid produktionstopparna några veckor efter födslarna förbrukar kon ofta mer energi än hon har förmåga att ta in. Eftersom produktionsförmågan överstiger förmågan att omvandla fodret börjar kon bryta ned och utnyttja sina egna vävnader. Hon börjar mjölka ur sin egen rygg. Mjölkor är känsliga djur som uppvisar både psykiska och fysiologiska störningar vid stress. De har stort behov av att binda sig till sina vårdare. Dagens mjölkproduktion medger inte bonden mer än fem minuter per djur om dagen. I en artikel med rubriken Mjölkgårdar som inte behöver några betesmarker skryter en av de största mjölkfabrikerna om ett framsteg som Gör det möjligt för en arbetare att mata 800 kalvar på 45 minuter. Ett jobb som normalt sett skulle ta hela dagen för flera män. Nu har man om att finna metoder för att påverka kors naturliga hormonella och reproduktiva processer. Syftet är större mjölkproduktion. Tillväxthormonet bovin, i Europa känt under namnet bovin, somatotropin eller BST, efterfrågas som ett sätt att öka mjölkmängderna dramatiskt. Det har visat sig att kor som dagligen injiceras med BST ger cirka 20% mer mjölk. Men förutom den ömma hud som de dagliga injektionerna troligen leder till så betyder det att kornas kroppar måste arbeta hårdare. De kräver ännu kraftigare mathållning och de kan förväntas att i en högre grad drabbas av de sjukdomar som redan är mycket vanliga bland mjölkkor. David Kronfeld, professor i näringslära och föreståndare på medicinska avdelningen för större djur vid University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine har sagts att en undersökning visat att mer än hälften av de kor som fått BST också behandlats för en smärtsam form av inflammation i mjölkkörteln. I kontrollgruppen utan BST hade inga kor mjölkkörtelinflammation. BST möter nu motstånd från såväl mjölkbönder som djurskyddsförkämpar. Detta är knappast förvånande. Studier utförda vid Cornell University och av OTA Amerikanska kongressens byrå för utvärdering av teknologi visar nämligen att om de större uppfödarna börjar använda BST så kan 80 000 mjölkbönder slås ut, det vill säga hälften av de nuvarande gårdarna. En mjölkbonde från Västra England har påpekat att de som främst gynnas av de här koinjektionerna är ett antal läkemedelsföretag på toppen. Och samma bonde vädjar Låt oss åtminstone få mjölk som kommer från nöjda kor och inte från giriga fabrikantors nåldynor. De produktionsökningar som tillväxthormonet bovin åstadkommer är medelertid småpotatis i jämförelse med vad som kan väntas av en ny produktionsteknologi om man får tro entusiasterna. 1952 föddes den första kalven genom artificiell insemination. Idag är det praktiskt taget standardmetoden. 1960 föddes de första kalvarna vars embryon flyttats från en ko till en annan. Den nya teknologin innebär att en särskilt produktiv ko kan få fås att avge dussintals ägg åt gången. Efter att hon inseminerats med säd från en premierad tjur kan man spola ur embryona ur hennes livmoder för att placera dem i en billigare surrogatko genom ett snitt i koens sida. På så sätt kan hela boskapsjordar snabbt avlas fram bara från det allra bästa beståndet. Möjligheten att frysa embryon utvecklades under 70-talet. Den har gjort det lättare att marknadsföra idén om embryoöverföring och nu görs 150 000 försök att överföra embryon i USA varje år. Minst 100 000 kalvar föds ur dessa försök. Genmanipulation och eventuellt kloning är nästa steg i de pågående ansträngningarna för att skapa än mer produktiva djur. Traditionellt har den amerikanska köttboskapen strövat fritt över de vidsträckta öppna ytor vi ser i cowboyfilmerna. Men moderna betesmarker är inte vad de har varit. Detta indikeras av följande försök till humoristisk artikel i Peoria Journal Star. En cowboys hem är inte nödvändigtvis ute på prärien. Troligtvis hör han hemma på ett utfordringsområde där biffkorn inte stöter på lukten av salvia förrän den hamnat i grytan. Så går det till i den moderna varianten av cowboyliv. Så går det till på Norris Farms där man har 7000 djur på 11 tunnland betong istället för 700 djur på 20 000 tunnland gläsbevuxen gräsprärie biff ser fortfarande mer av den stora världen utomhus om man jämför med höns, grisar, slaktkalvar och mjölkkor. Men de behöver inte göra det under så lång tid nu. För 20 år sedan skulle boskapen strövat omkring i ungefär två år. De lyckligt utvalda som nu får ströva överhuvudtaget samlas in efter cirka sex månader för att färdigställas. Det betyder att de går upp till marknadsvikt och marknadskondition med hjälp av ett kosthåll som är kraftigare än gräs. Därför transporteras de långa sträckor till utfordringsområden. Under sex till åtta månader stannar de där och äter majs eller andra flingor. Sedan skickas de till slakt. Den dominerande trenden i boskapsbranschen har varit att de stora utfordringsanläggningarna blivit fler. Kreatur som slaktades i USA 1987 skickades till slakt från utfordringsområden. Stora utfordringsanläggningar svarar nu för en tredjedel av landets nötkött. Det är frågan om betydande kommersiella företag. Ofta finansieras de av oljeföretag eller av börsvinster som söker skattereduktioner. Utfordringsanläggningar är lönsamma eftersom boskap göds snabbare på spannmål än på gräs. Men i likhet med mjölkkorna saknar biffkorna den mager som skulle behövas för att smälta den koncentrerade diet de får i utfordringsanläggningarna. I försök att få i sig mer fiber än foderhållningen medger slickar boskapen ofta sin egen och varandras päls. De stora mängderna hår i vommen kan volla variga inflammationer. Skulle man blanda ut spannmålet med det grovfoder boskapen behöver och vill ha så skulle emellertid viktökningen gå långsammare. Boskapen är inte lika instängd på ett utfordringsområde som hönsen är i sina burar, suggorna i sina bås eller slaktkalvarna och ofta mjölkkorna i sina kätter. Beståndstätheten har ökat. Men även om den är så hög som 900 djur per tunnland har varje djur nästan 5 kvadratmeter och de kan gå omkring på området. Det kan vara två tunnland stort. Djuren isoleras inte heller från andra djur Begränsad rörelsefrihet är inte problemet. Men i denna kala och oföränderliga miljö är tristessen ett problem. Ett allvarligt problem är klimatet. På sommaren kan djuren stå ute i solen utan skugga. På vintern kan de inte skydda sig från betingelser som de inte är naturligt anpassade till. Under snöstormarna 1987 rapporterade en del uppfödare stora förluster. De uppskattade att så mycket som 25-30% procent gick förlorade. En koloradoboende uppgav. Det fanns inte mycket skydd för kalvarna. De flesta förlusterna av kalvar berodde på köldskador. Vi fick blötsnö och sedan frost omedelbart efteråt. Vid ett annat tillfälle dog 75 kalvar av 100 i en storm. En del nätkötsproducenter i Europa har tagit efter höns-, fläsk- och slaktkalsfabrikanterna och tagit sina djur inomhus. I USA, Storbritannien och Australien anses permanent instängning fortfarande vara ekonomiskt oberättigat. Det skyddar djuren från vädret, men alltid till priset av större trängsel. Boskapsuppfödaren vill ju ha största möjliga avkastning på det kapital som investerats i byggnaderna. Intensiv uppfödd instängd boskap hålls vanligen i grupper i gemensamma bås. För renhållningens skull används ofta gallergolv. Men nötkreatur har det lika dåligt på ribbor som grisar och slaktkalvar. De kan bli förlamade. Ingen form av djuruppfödning går säker för teknologins ingrepp och kravet på intensivare produktion. Kylningar var en gång sprittande glada symboler för våren. De har redan klivit in i de mörka uppfödningsanläggningarna. Vid Oregon State University Center för kaninforskning har forskarna utvecklat ett bursystem för kaninuppfödning. De experimenterar med beståndstätheter om två kaniner på 9 kvadratdecimeter. I Australien har nu utvalda får med extra fin ull flyttats inomhus till individuella eller gemensamma bås. Det är ett syfte till att hålla ullen ren och lång. Ull från sådana får ger 5-6 gånger normalpriset. Pälsbranschen tycker om att framhålla sina ramschuppfödda pälsar för att minska den dåliga publicitet branschen får genom att fånga vilda djur. Ändå är produktionen på pälsranscher högst intensiv. Mink, tvättbjörn, vessla och andra pälsbärande djur hålls i små ståltrådspurar. Den vackra polarräven brukar exempelvis röra sig över tusentals hektar tundra. På pälsfarmen har den en ståltrådsbur, om 100x115 cm. Vi har nu tittat på de viktigaste förändringarna inom djuruppfödningen. De innebär att traditionella metoder ersatts av fabriksliknande djurproduktion. Ledsamt nog har mycket få förbättringar ägt rum för djurens del sedan denna boks första upplaga kom ut för 15 år sedan. Det stod redan då klart att de moderna produktionsmetoderna inte går att förena med någon genuin omsorg om djurens välfärd. Beläggen sammanställdes först i Ruth Harrisons banbrytande bok Animal Machines som publicerades 1964. Uppgifterna fick auktoritativt stöd av Bramble-kommittén som arbetade på uppdrag av brittiska jordbruksministern. Kommittén bestod av de främsta experter som fanns att tillgå. Brambell var berömd zoolog och dessutom ingick H. Thorpe, chef vid avdelningen för djurs vid universitetet i Cambridge samt andra experter på veterinärvetenskap, djurhållning och lantbruk. Efter en omsorgsfull undersökning publicerade de 1965 en 85 sidor lång officiell redogörelse. I denna rapport tog kommittén klart avstånd från uppfattningen att produktivitet skulle kunna vara ett adekvat tecken på att djuren inte lider. Djurets viktökning kan, säger de, vara ett patologiskt tillstånd. De förnekade också tanken att lantbrukets djur inte lider av att vara instängda eftersom de är framavlade för detta och är vana vid det. Thorpe poängterade i ett viktigt appendix till rapporten att undersökningar av husdjur visat att de Fortfarande väsentligen har samma natur som i förhistoriskt vilt tillstånd. De har inneboende beteendemönster och behov som är lika verksamma även om djuret aldrig känt till naturliga förhållanden. Thorpe slog, Vissa grundläggande fakta är tillräckliga för att göra det berättigat att ingripa. Vi kan acceptera att det finns behov av många frihetsinskränkningar för djuret. Gränsen måste emellertid dras vid förhållanden som fullständigt undertrycker samtliga eller nästan samtliga naturliga instinktiva drifter och beteendemönster som kännetecknar den högt utvecklade social organisation som man finner hos de vilda arter som är förfäder till de tama. Dessa mönster har i liten utsträckning, om ens någon, utplånats i tämningsprocessen. En särskilt uppenbar grymhet är det att inskränka ett djurs frihet så mycket att det under en stor del av sitt liv blir oförmöget att utföra något av sina normala förflyttningsbeteenden. I enlighet med detta baserade kommentén sina rekommendationer på följande blygsamma men fundamentala princip. Vi ogillar principiellt att djur stängs in så restriktivt att man nödvändigtvis omöjliggör de främsta aktiviteter som deras naturliga beteende består av. Djuret borde åtminstone ha så mycket rörelsefrihet att ett utan svårighet kan vända sig om, ansa sig, stå upp, ligga ner och sträcka ut sina extremiteter. Detta har kommit att kallas för fem grundläggande friheterna. Att vända sig om, ansa sig, ställa sig upp, lägga sig ner och fritt sträcka ut sina lemmar. Detta är fortfarande omöjligt för alla burhöns, alla suger i bås eller tjuder och alla slaktkalvar i bås. Ändå har Brambell-rapportens bedömning i efterhand bekräftats av en mängd vetenskapliga belägg. Vi har till exempel redan sett hur Thorps påpekanden angående husdjurens oförändrade naturliga beteendebehov utförligt påvisats i en Edinburgh-undersökning rörande grisar i halvnaturlig omgivning. Vetenskapsmännen har nu också allmänt insett att resonemanget som går ut på att djur som är produktiva också måste vara nöjda är ett felslut. En kunnig granskning av argumentet publicerades 1986 i American Scientist. Med avseende på husdjur är argumentet missledande av flera skäl. Djuren i lantbruket har framkorsats på grundval av förmågan att växa och föröka sig under en mängd olika betingelser. Även skadliga betingelser. Höns kan till exempel fortsätta lägga ägg normalt trots att de är svårt skadade. Dessutom manipuleras tillväxt och produktion ofta med hjälp av metoder som ändrad ljusperiodicitet eller tillsättning av tillväxtfrämjande ämnen, exempelvis antibiotika, i fodret. För övrigt kan det vara så att en ensam arbetare på en modern djurfabrik tar hand om så mycket som 2000 kreatur eller 250 000 gödkycklingar om året. Djurfabrikens vanliga sätt att mäta tillväxt och reproduktion i termer av antal producerade ägg eller kilo kött i relation till anläggningsbränsle- och foderutgifter ger inte mycket information om varje enskilt djurs produktiva status. Dr. Bill G., som är stiftelseordförande vid Australiska regeringsbyrå för djurhälsa, har sagt det hävdas att produktiviteten hos djur i lantbruket är direkt tecken på deras välfärd. Detta missförstånd bör begravas en gång för alla. Välfärd refererar till de enskilda djurens välbefinnande, medan produktivitet refererar till avkastning per investerad dollar eller per resursenhet. Jag har varit mån om att demonstrera missuppfattningen i detta argument vid flera tillfällen i detta kapitel. Det vore trevligt att tänka sig att argumentet kunde begravas en gång för alla. Men säkert kommer det att fortsätta dyka upp närhelst lantindustrins apolligeter finner det behändigt att inväga konsumenten i tron om att allt bara är bra nere på bondgården. EG-parlamentet har delvis erkänt vikten av de belägg som talar mot intensivuppfödning. 1987 granskade parlamentet en rapport om djurskydd och antog en handlingsplan med följande punkter. Stopp för metoden att hålla slaktkalvar i individuella kättar, liksom att beröva dem järn- och grovfoder. Stegvis avskaffande av hönsbursbatterier inom 10 år. Stopp för hållandet av suggor i individuella bås eller i kjuder. Stopp för rutinmässig stympning som svanskupering och kastrering av grisar. Förslagen antogs med 150 röster mot noll. Två nedlagda röster. Europaparlamentet består visserligen av valda representanter från samtliga egen nationer. Men som vi redan noterat har parlamentet bara en rådgivande funktion. Den mäktiga lantbruksindustrin bedriver intensiv lobbyverksamhet för att förhindra att handlingsplanen sätts i kraft. Deklarationen framstår ändå som ett tecken på den informerade opinionen i Europa angående dessa frågor. När det gäller handling och inte bara ord så har verkliga förbättringar för djuren bara ägt rum några få fall sedan denna boks första upplaga. I Schweiz överger man stegvis hönsbursanläggningarna och redan nu har många butiker ägg från alternativa anläggningar för värphöns. Dessa nya anläggningar ger fåglarna frihet att gå omkring, sprätta, sandbada, flaxa upp och sätta sig på en pinne samt lägga ägg i skyddade redan med lämpligt bomaterial. Ändå är äggen från dessa anläggningar bara en bråkdel dyrare än ägg förburens. Det enda verkliga tecknet på framsteg för lantbrukets djur i Storbritannien är att man förbjudit individuella kättar för slaktkalvar. Det är nu Sverige som visar vägen för djurskyddet liksom ofta tidigare när det gällt andra sociala reformer. Den svenska lag som antogs 1988 förändrar villkoren för samtliga djur i lantbruket. Jag har i detta kapitel genomgående koncentrerat mig på situationen USA och Storbritannien. Läsare från andra länder kanske är böjda att tro att förhållandena i deras eget land inte är så dåliga. Men om de lever i något av industriländerna från Sverige, så har de ingen anledning att känna sig nöjda med sig själva. I de flesta länder är förhållandena mycket mer som de amerikanska än som de ovan rekommenderade. Slutligen är det viktigt att minnas följande. I USA, Storbritannien och nästan alla andra länder som har djurfabriker skulle det vara ett stort framsteg om man kunde verkställa Brambell-kommitténs fem friheter. EG-parlamentets handlingsplan, eller en lagstiftning som den nya i Sverige. Men inte ens den nya svenska lagstiftningen tar samma hänsyn till djursintressen som till likadana intressen hos människor. Reformförslagen representerar i varierande utsträckning en upplyst och mera human form av artförtryck, men icke desto mindre artförtryck. Inget regeringsorgan i något land har ifrågasatt idén att djursintressen intressen är mindre värda än likadana mänskliga intressen. Frågan handlar alltid om ifall lidandet kan undvikas. Det betyder att det ska kunna undvikas utan att man slutar producera samma djurprodukter till en kostnad som inte är avsevärt högre än tidigare. Man utmanar inte antagandet att människor får använda djuren för sina egna syften eller att de får föda upp och döda dem för att tillfredsställa sina önskemål om en kosthåll som innehåller djurkött. I detta kapitel har jag koncentrerat mig på moderna metoder för intensivuppfödning eftersom allmänheten till stor del saknar kännedom om det lidande dessa metoder medför. Men det är inte bara vid intensivuppfödning som djuren lider. Djur har lidit för människans skull både under moderna och traditionella metoder. En del av detta lidande har ingått i den normala verksamheten under århundnaden. Vi kan få sig från det av detta skäl, men det ger ingen tröst till djuret som drabbas av det. Betänk exempelvis en del av de ingrepp boskap fortfarande rutinmässigt utsätts för. Nästan alla nödkötsproducenter brännmärker, kastrerar och kapar hornen på sina djur. Samtliga dessa åtgärder vålar svår fysisk smärta. Hornen kapas eftersom djur med horn upptar större plats vid fordeltråget och vid transporter och kan skada varandra när de är tätt sammanpackade. Blåmärken på slaktkropparna eller skador på djurhudarna kostar pengar. Hornen är inte bara okänsligt ben. Blodkärl och annan vävnad måste klippas av när hornen avlägsnas. Blodet sprutar, särskilt om hornen inte kapas strax efter födseln. Man kastrerar djuren eftersom stutar antal skup i vikt bättre än tjurar även om de egentligen bara tycks lägga på sig mer fett. Man är också rädd att de manliga könshormonerna ska bidra till att köttet utvecklar en bismak. Kastrerade djur är också mer lätthanterliga. De flesta bönder medger att operationen är smärtsam och chockartad för djuret. Man använder vanligen ingen bedövning. Det går till så att du trycker fast djuret mot marken Ta en kniv och sprättar upp pungen så att testiklarna friläggs. Sedan tar du tag i en testikel åt gången och drar i den till strängen som den sitter fast med slits av. På äldre djur kan det bli nödvändigt att skära av strängen. Till en del bönders heder ska sägas att de är bekymrade över denna smärtsamma kirurgi. C.G. Scruggs är utgivare av The Progressive Farmer. I en artikel rubricerad Kastrationskniven måste bort hänvisar han till den extrema stress som orsakas av kastrering. Han föreslår att man låter bli att stympa handdjuren eftersom mag och kött efterfrågas allt mer. Samma synsätt har kommit till uttryck i grisbranschen där bruket är likartat. Enligt en artikel i den brittiska tidskriften Pig Farming. Kastrering är i sig en bestialisk historia. Till och med för den som härdats av kommersiell grishantering. Och det förvånar mig verkligen att antidjurförsöksgrupperna inte bestämt attackerat denna praxis. Forskningen har nu funnit sätt att spåra den bismak galtkött ibland kan ha. Och därför föreslår artikeln att vi ska fundera på att Låta våra kastrationsknivar ta semester. Det är allmänt bruk att märka boskap med glödande järn. Det är där till nyttan när djuren rymmer och det underlättar bokföringen av djuren. Detta har också ett skydd mot boskapskjuvar som ännu finns på en del platser. Boskapen har tjockare huden än människor, men den är inte tillräckligt chock för att skydda dem från ett glödhet järn som hålls tätt mot bara skinnet. Håret klipps av först, under fem sekunder. För att man ska kunna utföra operationen måste man fälla djuret i marken och nagla fast det där. Alternativt kan boskapen hållas fast i en apparat som kallas klämränna. Det är en justerbar kätte som kan stallas tätt omkring djuret. Trots det, noterar en handbok, kommer djuret vanligen att hoppa när ni applicerar hjärnet. Ytterligare en form av stympning är att kreaturen oftast får sina skurna i speciella former med en vass kniv. De kan då identifieras på avstånd samt framifrån eller bakifrån då man inte kan se märkningen. Sådana är några av standardmetoderna i traditionell boskapsuppfödning. Andra djur behandlas på liknande sätt när de föds upp till föda. Och när vi funderar på djurens välfärd i den traditionella hanteringen bör vi slutligen komma ihåg att nästan samtliga metoder innebär att man separerar mor och barn vid mycket tidig ålder och att detta är mycket smärtsamt för båda. Ingen form av djuruppfödning tillåter djuren att växa upp och bli en del av ett samhälle med djur i blandad ålder. Det skulle de gjort i naturliga förhållanden. Kastrering, brännmärkning och separation av mor och barn har varit lidande för djuren i lantbruket under århundraden. Det var emellertid grymheterna i samband med transport och slakt som framkallade de mest förtvivlade bönerna från humanitära kretsar på 1800-talet. I USA drev man djuren från betesmarker i närheten av Klippiga bergen ner till järnvägens lastplatser. Där trycktes de in i järnvägsvagnar utan mat i flera dagar tills tåget kom till Chicago. Där fick de som överlevde resan stå i enorma inhängnader som stank av blod och ruttnande kött. De fick vänta där på att det skulle bli deras tur att släpas och försas med skepp upp på rampen där mannen med slaktaryxan stod. Hade de tur var han träffsäker. Många hade inte tur. Sedan dess har en del förändrats. Enligt en federal lag som antogs 1906 för ett djur inte tillbringa längre tid än 28 timmar 36 timmar i specialfall. I en järnvägsvagn utan mat eller vatten. Därefter måste djuret lastas av, utfordras, vattnas och få vila i minst 5 timmar innan resan återupptas. 28-36 till 36 timmar i en kringande järnvägsvagn utan mat eller vatten är givetvis tillräckligt länge för att vara starkt obehag. Men det är ändå en förbättring. Även när det gäller slakt har saker förbättrats. De flesta djur bedövas nu innan de slaktas, vilket i teorin betyder att de dör utan smärta. Som vi ska se råder viss tvekan om detta och det finns också viktiga undantag. Efter dessa förbättringar anser jag att transport och slakt idag inte är lika stora problem som de fabriksmetoder man använder för att förvandla djuren till maskiner som omvandlar billigt foder till dyrt kött. En dag skulle en redogörelse för vad som hände med din middag när den ännu var djur vara ofullständig om inte något sägs angående transport och slakt. Djur transporteras inte bara när de slutligen ska till slakteriet. När slaktandet var koncentrerat till större centra som Chicago var det ofta den längsta och inte sällan enda resan djuren gjorde. De växte upp till marknadsvikt på de öppna viddor där de var födda. När kyltekniken utvecklades decentraliserades slakten och färden till slakten blev kortare. Idag är det i mellotid inte lika vanligt att djuren föds och växer till marknadsvikt på samma område. Det gäller särskilt boskapen. Kalvar kan födas i en stat, till exempel Florida, för att sedan köras med lastbil till betesmarker som ligger hundratals kilometer därifrån, kanske i västra Texas. Kreatur som tillbringat ett år på markerna i Utah eller Wyoming kan samlas ihop och skickas till utfordringsanläggningar i Iowa eller Oklahoma. Dessa djur upplever resor på upp till 3000 kilometer. Resan till utfordringsanläggningen är antagligen längre och mer plågsam än resan till slakthuset. 1906 års federala lag såg till att djuren i järnvägsvagnar skulle få vila, mat och vatten åtminstone efter 36 timmar. Lagen nämner inte lastbilstransporter. På den tiden använder man inte lastbilar till djur. Mer än 80 år har gått och djurtransporter med lastbil regleras ännu inte av någon federal lagstiftning. Man har gjort upprepade försök att åstadkomma att lagen angående järnvägstransporter även ska omfatta lastbilstransporter. Men hittills har ingen lyckats. Därför får djuren ofta tillbringa upp till 48 timmar eller till och med 72 timmar i en lastbil utan att lastas av. Alla åkare låter inte boskapen vara utan vila, mat och vatten så länge. En del är dock mer angelägna om att få jobbet avklarat än att leverera lasten i god kondition. När djur för första gången i sitt liv placeras i en lastbil brukar de vara rädda, särskilt om de hanterats hastigt och hårdhänt vid elastningen. Bilens rörelser är också en ny erfarenhet som dessutom gör dem illamående. Efter en eller två dagar i bilen utan mat eller vatten är de förtvivlat hungriga och törstiga. Normalt äter boskapen ofta under hela dagen. Deras speciala matsmältningsapparat kräver konstant foderintag om vommen ska fungera ordentligt. Om resan äger rum vintertid kan blåsten i baksuget efter bilen resultera i svår kyla. På sommaren kan solen och värmen tillsammans med bristen på vatten bidra till uttorkning. Vi har svårt att föreställa oss hur djuren upplever denna kombination av skräck, åksjuka turst, svår hunger, utmattning och eventuellt hård kyla. Effekterna är ännu värre för de unga kalvar som genomgått den stressade upplevelsen av att avvänjas och kastreras bara några få dagar tidigare. Veterinärexperter rekommenderar att kalvar ska avvänjas, kastreras och vaccineras minst 30 dagar före transporten. Det syftar helt enkelt till att öka deras utsikt och att överleva. Rekommendationerna efterlevs emellertid inte alltid. Djuren kan inte beskriva sina upplevelser, men kroppsreaktionerna säger oss något. Två huvudtyper av reaktioner förekommer. Krympning och flyttfeber. Alla djur går ner i vikt vid transport. En del av viktförlusten beror på vätskebrist och tarmtömning. Den förlusten kompenseras lätt. Men mer varaktiga viktförluster tillhör också vardagen. Det är inte ovanligt att en stut på 360 kilo går ner i vikt med drygt 30 kilo. Det vill säga cirka 9 under en enda resa. Det kan ta mer än tre veckor för djuret att inhämta denna förlust. I branschen kallas det krympning och forskare anser att det är en indikation på den stress djuret utsätts för. Krympning är förstås ett bekymmer för köttindustrin eftersom djur säljs till kilopris. Flyttfeber är en typ av lunginflammation som angriper djuret efter att det transporterats. Den är det andra viktiga tecknet på stress vid transporten. Flyttfeber beror på ett virus som frisk boskap motstår utan problem. Svår stress sänker emellertid motståndskraften. Krympning och feberkänslighet tyder på att djuren utsätts för extrem stress. Men de djur som krymper och får flyttfeber är djur som överlever. Andra dör innan de nått sin destination eller anländer med brutna ben och andra skador. Jordbruksdepartementets inspektörer utdömde 1986 mer än 7400 kreatur, 3100 kalvar och 5500 grisar som var döda eller svårt skadade för ankomsten till slakthuset. 570 000 kreatur, 57 000 kalvar och 643 000 grisar var så illa skadade att delar av deras kroppar utdömdes. Djur som dör under förflyttning får ingen lindrig död. De fryser ihjäl på vintern eller faller samman av törst och utmattning i sommarvärmen. De ligger och dör i inhängnaderna. Av skadorna de ådragit sig när de ramlat från hala lastrampor utan att någon ser till dem. De kvävs när andra djur samlas högvis ovanpå dem i överfyllda och dåligt stuvade lastbilar. De törstar eller svälter all när tanklösa boskapsskötare glömmer igenom foder eller vatten. Och de dör av ren stress på grund av hela denna skrämmande upplevelse. Djuret du kanske äter till middag ikväll dog inte på något av dessa sätt. Men sådana dödsfall är och har alltid varit en del av den större processen som förser folk med kött. Att döda ett djur är i sig själv problematiskt. Det är har sagt att vi alla skulle vara vegetarianer om vi vore tvungna att döda vårt eget kött. Det har säkert inte många människor som någonsin besökt ett slakthus. Filmer om hur slakthus fungerar är inte populära i tv. Folk kan förhoppas att köttet de köper kommer från ett djur som dog utan smärta. Fast egentligen vill de helst inte få reda på vilket. Men den som genom sina inköp begär att våra djur ska dödas förtjänar inte att skyddas från denna eller någon annan aspekt av köttproduktionen. Döendet är aldrig behagligt, men det behöver inte vara smärtsamt. När allt fungerar som det har tänkt kommer döden snabbt och smärtfritt i utvecklade länder med human slakterilagstiftning. Djuren ska vara bedövade med hjälp av elström eller slaktmask. De får halsen avskuren medan de fortfarande är medvetslösa. De kanske känner ångest strax före avlivandet. Man driver upp dem på rampen där de känner blodlukten från de djur som gått före. Själva dödsögonblicket kan emellertid i teorin vara helt smärtfritt. Dessvärre finns det ofta en klyfta mellan teori och praktik. En journalist från Washington Post beskrev nyligen ett slakthus i Virginia. Det trivs av Smithfield som är det största köttförpackningsföretaget på USAs östkust. Fläskframställningen avslutas i en högautomatiserad fabrik av senaste modell. Ut från transportbandet rullar prydliga vakuumpackade plastpaket med skivade bacon och skinka. Men processen börjar utomhus, bakom fabriken, i en stinkande, gyttig och blodfläckade grisfålla. Besökarna får bara stanna fem minuter i Gwaltney av Smithfield slakterier. Annan skulle stanken av döda grisar sitta kvar i deras kläder långt efter att besöket avslutats. Processen börjar med att de hjält skrikande svinen fösas upp på en träplanka ur follorna. Där bedövas de med elchock i huvudet av en arbetare. När de faller ihop av elchocken hänger en annan arbetare snabbt upp dem upp och ner i ett transportband. Bakbenen häktas fast i en metallkrampa. Ibland ramlar de bedövade svinen ner från transportbandet och återfår medvetandet. Arbetarna måste då kämpa för att hala upp svinens bakben i krampan igen innan de börjar rusa vilt omkring på den begränsade ytan. Själva avlivandet utförs av en arbetare som sticker djuren i halspulsåden med kniv. De bedövade djuren frider sig ofta fortfarande. Sedan flyttas de nyslaktade grisarna från det blodstänkta slaktrummet in till grytan för att skollas. Lidandet i slakthusen beror till stor del på att slaktlaget måste arbeta en så extrem hastighet. På grund av den ekonomiska pressen måste varje slakteri sträva efter att döda fler djur i timmen än konkurrenterna. Mellan 1981 och 1986 ökade exempelvis produktionshastigheten vid en stor amerikansk anläggning från 225 till 275 kroppar i timmen. Pressen på att arbeta snabbt betyder att man är mindre försiktig, inte bara när det gäller djuren. 1988 uppgav en kongresskommitté att ingen annan bransch i USA hade fler olycksfall och sjukdomar än slakteribranschen. Det visade sig att 58 000 slakterianställda skadades varje år. Det vill säga cirka 160 per dag. Om man tar så lite hänsyn till människor, hur mycket hänsyn är det då troligt att man tar till djuren? Ett annat stort problem i branschen är att de anställda inte håller så länge eftersom jobbet är så obehagligt. En årlig tjänsteomsättning på 60 till 100 per anläggningar. Det betyder att ständigt ny och erfaren personal hanterar skrämda djur som befinner sig i en främmande omgivning. Teoretiskt sett står de brittiska slakterierna under detaljerad kontroll av en human slakterilagstiftning. Regeringens råd för djurskydd i lantbruket undersökte slakterierna och fann följande. Vi har insett att man vid många slaktprocedurer antar att djuret är medvetslöst och inte känner något trots att djuret sannolikt inte är tillräckligt bedövat för att bli okänsligt för smärta. Rådet tillade att det visserligen fanns lagar som krävde att bedövning utförs effektivt utan onödig smärta och av kunnig personal som använder lämplig utrustning. De var emellertid inte övertygade om att lagstiftningen respekteras i tillräcklig utsträckning. Sedan rapporten publicerades har en etablerad brittisk vetenskapsman ifrågasatt om elektrisk bedövning är smärtfri också när den utdelas på ett korrekt sätt. Dr. Harold Hillman är lektor i fysiologi och chef för laboratoriet i tillämpad neurobiologi vid universitetet i Surrey. Han har noterat att människor som upplevt elchock genom en olyckshändelse eller genom elchocksterapi vid mentalsjukdom ser sig ha känt stark smärta. Man bör lägga märke till, påpekar han, att elchocksterapi nu normalt förgörs av allmän bedövning. Det skulle inte vara nödvändigt om själva elchocken gjorde patienten oemottaglig för smärta. Därför betvivlar Dr. Hillman att elektrisk avrättning är humant. Det används vid dödsstraff i en del amerikanska stater. Fången i elektriska stolen paralyseras en stund utan att förlora medvetandet. Sedan undersöker Dr. Hillman elektrisk bedövning i slakterier. Elbedövning antas vara humant eftersom man tror att djuren inte upplever smärta eller obehag. Det är men största sannolikhet inte sant av samma skäl som tidigare nämnts i samband med elektriska stolen. Så det är alltså mycket möjligt att slakten inte alls är smärtfri även om den utförs på ett korrekt sätt i ett modernt slakteri. Även om dessa problem kunde övervinnas så finns det ett annat problem med djurslakt. De flesta länder, där däribland Storbritannien och USA gör undantag för slakt enligt judiska eller muslimska ritualer som innebär att djuret måste vara vid medvetande under slakten. Ett annat viktigt undantag i USA är att den federala lagen om humanslakt som antogs 1958 bara gäller för slakterier som säljer kött till amerikanska staten eller dess institutioner. Dessutom gäller den inte för fjäderfä som är det ett djurslag som dödas i störst antal. Låt oss först se på detta andra kryphål. I USA finns omkring 6100 slakterier. Färre än 1400 inspekterades i syfte att undersöka om de sköttes i enlighet med den federala lagen om humanslakt. Därför är det helt och hållet legalt för de återstående 4700 att använda den uråldriga och barbariska slaktaryxan. Metoden används fortfarande i en del amerikanska slakthus. Slaktyxan är egentligen snarare en tung slägga än en yxa. Den som hanterar denna långskaftade släggar står över djuret och försöker slå det medvetslöst i ett slag. Problemet är att målet rör sig och man måste kunna sikta noga när yxan svingas över huvudet. För att lyckas måste man nämligen träffa på en bestämd punkt i djurets huvud. Skrämda djur rör oftast på huvudet. Svingar släggen en aning fel kan den krossa djurets öga eller nos. Då kastas djuret av och en pinat och skräckslaget, medan åtskilliga slag krävs för att slå det medvetslöst. Inte ens den mest förfarna slaktyxeman kan förvänta sig att få perfekt träff varje gång. Jobbet kräver att minst 80 djur i timmen dödas. Därför räcker det att slaktyxan missar en på hundra för att detta ska vara fruktansvärd smärta för flera djur om dagen. Man bör också ha i minnet att man måste träna en hel del för att bli skicklig med slaktyxan och manövar sig på levande djur. Dessa metoder fördöms nästan överallt som inhumana. Varför är de då fortfarande i bruk? Jo, av samma anledning som på andra områden i djuruppfödningen. Skulle humana metoder kosta mer eller minska antalet dödade djur per timme så kan företaget inte kosta på sig att använda humana metoder medan konkurrenterna fortsätter att använda de gamla metoderna. Laddningen till pistolen i slaktmasken kostar bara några cent per djur. Men det är tillräckligt för att avskräcka slakterier från att använda dem. Elektrisk bedövning är billigare i långa loppet, men installationen är kostbar. Tvinga lagen inte slaktarna att använda någon av dessa metoder är det inte säkert att de används. Det ett andra stora kryphålet i lagarna om humanslakt är att slakt som utförs enligt religiösa ritualer inte behöver tillmötesgå kravet på bedövning före avlivandet. Ortodoxa judiska och muslimska lagar om kosthåll förbjuder konsumtion av kött från ett djur som inte är friskt och rörligt när det dödas. Bedövning antas vålla en skada innan halsen blir avskuren och det accepteras därför inte. Tanken bakom dessa krav kan ha varit att förhindra att man äter kött från självdöda eller sjuka djur. När de tolkas av dagens ortodoxa troende utesluter de emellertid också att djuret görs medvetslöst några sekunder innan det dödas. Ett enda snitt med kniven ska döda djuret och snittet riktas mot halspulsordrar och halsarter. När denna slaktmetod en gång inskrevs i judisk lag var den antagligen mer human än något tillgängligt alternativ. Men även under de bästa omständigheter är den idag mindre human än att använda slaktmask för att göra djuret medvetslöst. I USA finns det dessutom speciella omständigheter som gör slaktmetoden till en grotesk travesti på varje human avsikt som en gång kan ha motiverat den. Det beror på kombinationen av rituella krav på slakten och de krav som framställs i deklarationen om ren mat och medicin från 1906. Av sanitetsskäl begär denna lag att slaktade djur inte får falla i blodet från tidigare slaktade djur. I praktiken betyder detta att djuret måste dödas när det hänger i transportbandet eller hålls upp från slakterigolvet på något annat sätt. Detta påverkar inte djurets välfärd om detta helt medvetslös när det dödas eftersom man inte hänger upp det innan det förlorar medvetandet. Men det får hemska konsekvenser om djuret måste vara vid medvetande tills det dödas. Istället för att snabbt fällas och dödas nästan omedelbart efter att de nått golvet blir de ritualslaktade djuren i USA kopplade i ett bakben och upphissade i luften. Där hänger de vid fullt medvetande upp och ner i transportbandet i 2-5 minuter. Ibland mycket längre om någonting går fel längs dödsbandet. Sedan blir de skurna av släktaren. Metoden har beskrivits så här. En tung järnkedja häktas runt benet på ett tungt nötdjur som väger mellan 450 och 900 kilo. När stuten rycks från marken rivs huden upp och frilägger benet. Benet för ofta spricker eller knäcks. Djuret hänger upp och ner med bristningar i lederna och ofta med benbrott. Det vrider sig häftigt i smärta och ångest så att man måste kripa tag i dess hals eller fästa en norsring i det för att slaktaren ska kunna döda det med ett enda snitt. Så som den religiösa lagen föreskriver. Man kan knappast föreställa sig ett mer åskådligt exempel på hur en strikt bokstavlig tolkning av en lag kan förvrida lagens andemening. Det bör dock påpekas att inte ens ortodoxa rabbis odelat stöder förbudet mot bedövning före avlivandet. I Sverige, Norge och Schweiz har rabbis exempelvis accepterat lagstiftning som kräver bedövning utan undantag för ritualslakt. Många muslimer har också accepterat bedövning före slakt. Amerikanska sällskapet mot djurplågeri har utvecklat en hovchette som möjliggör slakt av djur som är vid medvetande, i enlighet med sanitetskraven, utan att djuret behöver hissas upp i benet. Temple Grandin, Grandin Livestock Handling Systems Incorporations, säger Eftersom religiös slakt är undantagen från lagen om humanslakt så vill somliga anläggningar inte lägga ut pengar på humanitet. De som inte följer judiska eller muslimska lagar om kosthåll kanske tror att köttet de köper inte har dödats på detta föråldrade sätt. Det kan dock vara ett misstag. För att en ortodox rabbi ska godkänna kött som kosher räcker det inte att köttet kommer från ett djur som dödats medan det var medvetet. Dessutom måste förbjudna organ vara avlägsnade. Till exempel vener, lymfkörtlar, ischiasnerven och dess förgreningar. Att skära bort detta ur djurets bakkropp är omständigt. Därför säljer man bara djurets främre del som kossar, medan resten vanligen hamnar i livsmedelsdiskarna utan någon antydan om ursprunget. Alltså slaktas många fler djur utan föregående bedövning än vad som vore nödvändigt för att tillgodose behovet av den sortens kött. Brittiska rådet för djurskydd i lantbruket har uppskattat att en stor andel av det ritualslaktade köttet distribueras till den öppna marknaden. Slagordet religiös frihet har tillsammans med antydningar om att de som angriper ritualslakten är antisemiter varit tillräckligt för att förhindra rättslig inblandning i verksamheten i Storbritannien, USA och många andra länder. Men man behöver givetvis inte vara antisemit eller antimuslim för att motsätta sig det som görs mot djuren i religionens namn. Det tar hög tid för anhängarna av båda dessa religioner att än en gång överväga huruvida den rådande tolkningen av slaktföreskrifterna verkligen är förenlig med det som religionen lär angående medkänsla. Under tiden finns det ett enkelt alternativ för den som inte vill äta kött som slaktats i strid mot vad deras religion för tillfället lär ut. Ät inget kött. Detta förslag begär inte mer av de troende religiösa än jag begär av mig själv. Men de har en starkare skäl att sluta att äta kött på grund av det extra lidande som ingår i framställningen av köttet de kan äta. Vi lever i en tid av motstridiga trender. Som ligger kräver att få fortsätta döda djur med bibliska slaktmetoder. Samtidigt är våra forskare angelägna om att utveckla barnbrytande metoder som ändrar på djurens själva natur. Ett betydelsefullt steg mot en värld av konstgjorda djur togs 1988. Då beviljade USAs patent- och registreringsverk forskare vid Harvard patent på en genmanipulerad mus. Den hade framställts för att vara extra mottaglig för cancer och den skulle användas för att identifiera cancerogena ämnen. I beslutet åberopades ett ställningstagande i högsta domstolen 1980 vilket möjliggjorde patentering av artificiella mikroorganismer. 1988 patenterades emellertid ett djur för första gången. Religiösa ledare, djurrättskämpar, miljöaktivister och uppfödare som är rädda för att bli tvungna att betala avgifter till patentinnehavare för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, har bildat en koalition för att stoppa möjligheten att ta patent på djur. Under tiden har företag som sysslar med genmanipulation redan börjat samarbeta med lantbruksindustrin. De investerar pengar i forskning för att skapa nya djur. Lyckas inte allmänna opinionen stoppa detta arbete så finns det ett förmögenhet att tjäna på djur som går upp mer i vikt eller lägger fler ägg på kortare tid. Hotet mot djurens välfärd är redan uppenbar. Forskare vid amerikanska jordbruksdepartementets farm Beltsville, Maryland har i grisar placerat in gener för framställning av tillväxthormon. De genetiskt förändrade grisarna utvecklade svåra bieffekter bland annat lunginflammation, inre blödningar och en svår form av rörelsehämmande ledgångsreumatism. Tydligen överlevde endast en av dessa grisar till vuxen ålder för att sedan bara leva i två år. Grisen visades i brittisk tv, passade nog i The Money Program. Grisen kunde inte stå upp. En av de ansvariga forskarna sa till Washington Times vi befinner oss på samma nivå som brother och right jämfört med Boeing 747. Vi kommer att krascha och brinna i ett antal år och knappas lyfta från marken på ett tag. Men det blir djuren som kraschar och brinner. Inte forskarna. Washington Times citerade också folk som försvarade genmanipulation och avvisade djurskyddsargumenten. Människor har korsat, tämt. Slaktat och på andra sätt exploaterat djur i århundraden. I grund och botten ändras ingenting. Detta kapitel har visat att det där är sant. Vi har länge behandlat djur som redskap för vår egen bekvämlighet. Under de senaste 30 åren har vi utnyttjat vår nyaste vetenskapliga teknik för att de bättre ska tjäna våra ändemål. Gentekniken är på ett sätt revolutionerande. På ett annat sätt är den bara ytterligare en metod att forma djuren för våra syften. Det som verkligen behövs är att attityder och vanor ändras i grunden.